0: Mittags besoffen Gastfolge. Heute mit einem Gast, den, den ich öfter sehe hier im Podcast, der, der öfter bei uns ist oder eigentlich, ähm, ja, der, der heute bei mir ist, quasi, Moritz Schinn.
1: Hallo, hallo. Hallo, Moritz. Ich finde es ein bisschen komisch, dass äh, eure Gäste das Intro abspielen müssen. Ja,
0: das ist, äh, die guten Gäste dürfen das machen. Die, die guten Gäste lassen ja auch mal ans Mischpult quasi. Ans <lacht> Handy. Ans Handy in dem Fall. Wie aufgeregt bist du?
1: Very, ich habe keinen Plan, was auf mich zukommt. Ähm, Es war ja auch alles ein bisschen on a a short
0: notice. Ähm, Erzähl doch mal. Also ich ich habe mir vor einer halben Stunde einen Zettel geschrieben mit ganz vielen Fragen drauf, die die ich an dich habe, wo ich bei ein paar, die die Antwort vermute, wo ich bei ein paar denke, oh, das sind Fragen, die würde ich gerne an mich selber gestellt bekommen. Und ein paar, wo ich einfach denke, das ist witzig, und dann habe ich noch ganz schnell, als du, als du gemeint hast, du bist auf dem Weg, habe ich angefangen, das in eine, in eine Reihenfolge zu bringen. Irgendwie habe den Nummern hingeschrieben, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Also ein bisschen Quatsch, glaube ich. Warum? Aber naja, weil dann, das, ich glaube, man kann das nicht so genau. Also, es ist zu, zu, ein, ein zu enges Korsett für so, einen, ah, für für so, so eine Fragen- offene Fragenform. Ding. Genau. Also, weil ich habe bei ich habe mich bei keinem, bei keinem Podcast-Gast, bisher habe ich mir Gedanken gemacht über die Reihenfolge der Fragen. Wir haben es immer laufen lassen. Ich glaube auch, dass es, äh, ähm, also jetzt
1: in diesem Fall ist es ja so quasi, montags Montagsbesoffen trifft Moritz Chin und ich habe mir schon gedacht, wenn es dann Montagsbesoffen trifft Julian Larsson ist, dann dachte ich mir schon, boah krass, ich werde mir wahrscheinlich, ich hätte es wird keine Gastfolge mehr geben, bei der ich mir so viel Fragen notiere und so viel über die Reihenfolge Gedanken mache, wie wenn wir uns interviewen. Ja. Ne? Also weil bei anderen Gästen ist es so, naja, es kürzt so, alles fein und äh, läuft nice und rutscht da irgendwie durch und so und so wie es kommt halt, nice. Ja,
0: aber das Niveau ist ja auch ein ganz anderes. Also, ja, ist viel so, höher. Jetzt sehen wir Lebensweg so, jo, ähm, ja, alle ja, kennen toll. den gefühlt, ja. ja, ja, ja. ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Bierchen auf, weil das ist oh, Gastfolge ja. und du hast gemeint, Gastfolge ist immer alkoholischer als die anderen. <lacht> alkoholischer,
1: Alkoholisierter. Oh, ich nehme das. Als
0: Gast bekommst du das, äh, das zuerst geöffnete Bier.
1: Oh, Pilsener Urquell. Richtig geil. Das sieht aus wie Drehbier.
0: Das ist Drehbier. <lacht> Cheers. Cheers. Ist ja auch schon Sonntag um 13.20 Uhr, deswegen. Ja. Wann warst denn du das letzte Mal montags besoffen?
1: Wann ich das letzte Mal montags besoffen mhm. war? Oh je.
0: An einem Montag? Oh, das besoffen. ist mh,
1: schon ein bisschen her, glaube ich. Ich kann nicht sagen, wann. waren wir hier vor kurzem an einem Montag besoffen? Ich glaube nicht. Das war aber meine erste Frage. Ich streiche direkt mal runter. <lacht> <lacht> äh, Montags besoffen das letzte Mal war ich wahrscheinlich vor einem Jahr, sage ich jetzt mal. In irgendeiner Folge, die wir an dem Montag aufgenommen haben, als wir noch Bier, ganz viel Alkohol, Alkohol, Alkohol getrunken haben in Folgen. Wo wir regelmäßig bei Folgen getrunken haben. Ja, das ja. war schon krass. Da haben ja. wir uns auch immer mega den Stress gemacht, dass wir vorher noch Alkohol kaufen müssen.
0: Ja, bei den Gästen mache ich das normalerweise schon auch immer noch, aber wir ja, haben ja. auch grundsätzlich die ersten Folgen waren ja viel, waren ja viel aufwendiger auch produziert. Also wir haben ja viel mehr Zeit genommen dafür und jetzt flow ist einfach so gut, dass wir so erfahren. Stimmt. Und so faul. Ja. Ja. Ganz nee. kurz noch zum Drehbier.
1: Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in den Montag
0: getrunken habe. <lacht> <lacht> zum Dreh. Wir haben letzte Woche zusammen gemeinsam gedreht, ähm, was ich sehr, sehr, sehr schön fand. Ich fand, das war der, der schönste Dreh, den ich seit langem hatte, weil ich mit Same. dir und Thomas so ein, so ein enges, eingespieltes Team hatte quasi. Und äh, davon ist das Bier ein Überbleibsel. Ja. Das ist das Rap-Bier quasi. Das Rap-Bier. Das ist richtig krass. Ja, dafür wollte ich nochmal Danke sagen. Ich glaube, wir gehen, können da ausführlicher drüber reden, wenn das ganze Ding online ist. Ja. Vielleicht machen wir so einen kurzen Abriss dann von dem Projekt auch. Oder so ja, das können Abriss. wir machen.
1: Das können wir machen. Das wäre eigentlich ganz gut.
0: Project-Abriss notieren. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, kennst du noch das Raphoon? Das Rappoon? Ja, das war so ein, wir haben das immer in der Grundschule gehört, wenn wir Vertretungsstunde hatten bei irgendeinem anderen Lehrer und oft waren das dann so Musiklehrer. Uh, und dann haben die immer so ein, uh, haben die oft so ein irgendein Lied mit uns gemacht. Und eine, eins der Lieder, die sie immer gemacht haben, war Das rap Und es ging einfach Das Rap Das Rappoon. Und das ist so schlimm. Und das dachte ich jetzt bei rap auch. Vielleicht ja. Rappt das, ja. Ja, 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 Bullshit.
0: Sorry. Das ist, ist völlig okay. Du bist ja in einer anderen Position. Ich weiß, dass du ja. aufgeregt bist und ich weiß, dass du ja. da ein bisschen... Compensating. Dass du, genau, dass, ja. du, dass du da mehr mehr redest. Es also wird leider, glaube ich, von meiner Seite aus schon so ein bisschen so ein, so ein Fragen-Abarbeiten-Spiel. Das ist ja okay. Aber das ist, glaube ich, okay. Und deswegen ist so eine von den Fragen, die mich schon so ein bisschen brennend interessiert, ist kann man ein bisschen und brennend kombinieren an einem Satz eigentlich nicht. Mm. Also so eine Frage, die mich brennend interessiert. Das
1: war ein Oxymoron.
0: Okay. Mhm. Ähm, eine Frage, die mich brennend interessiert, ist, was? wie würden deine Musikvideos aussehen, wenn es auf der Erde kein Feuer gäbe? <lacht> äh, Hast du gemerkt, wie ich brennend puh. in die Frage eingebaut habe? Ja. ja. Das äh, war
1: stark brennend interessieren. Das war ja mal richtig, also rein auf einer Moderator- Moderatorinnen-Ebene oder Moderatorenebene war das richtig stark, Julian. Ähm, Puh, wie würden dann meine Musikvideos aussehen? Das ist tatsächlich schwierig, ähm, weil ich immer gerne ja... Ich meine, brennen steht ja immer für irgendwas. Ähm, <lacht> ich kann eh nicht auf den Kopf lesen, du musst den <lacht> Fragenzettel gar nicht wegziehen. <lacht> brennen steht immer für irgendwas bei mir. Das heißt, ähm, Brennen ist nicht per se unbedingt äh, the, the destruction of things oder irgendwas kaputt machen, sondern oft ist es ja einfach auch nur halt immer sehr große Metaphern für irgendwas brennt in einem oder man brennt für etwas oder... Ähm, oder es ist eben eine, eine also so, ich, ich finde ja, dass alle Menschen irgendwie Feuer in sich haben und oft ist halt so, klar, ich verbrenne irgendwas, dann ist natürlich die Frage, was verbrenne ich und es wäre jetzt echt schwer, das, das so zu ersetzen per se. Ich meine, ich habe das früher auch schon immer irgendwie getan, glaube ich, nur dass halt dann nichts gebrannt hat. Fällt mir da ein Beispiel sein, ja, Sachen vergraben vielleicht, Sachen wegwerfen, ähm... Klamotten ablegen irgendwie. Also solche Sachen habe ich schon immer irgendwie so ein bisschen gemacht. Ähm, und deswegen glaube ich, es würde dann einen Weg geben, aber das ist eine Welt, in der ich keine Musikvideos mehr machen will oder Filme, <lacht> weil Sachen... Ans- Witzigerweise in meinem Bachelorarbeitsfilm brennt nichts. Ja. Und das finde ich ein bisschen komisch, äh, je öfter ich den sehe. Ich glaube, ich brauche einen Reshoot. <lacht> nee, aber es gibt, also vielleicht ist ja so, vielleicht ist ja das auch Erwachsene irgendwann nicht mehr dann per se was anzünden zu müssen, sondern vielleicht ist die Lichtstimmung dann das mal, wo irgendwas brennt und das Acting von jemandem, das reicht es zu vermitteln.
0: Aber das heißt, das Brennen ist bei dir auf jeden Fall die, 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 die wie heißt es, der, der Grund des Brennens ist nicht rein, rein das Visuelle, weil es geil aussieht und auf Kamera einfach cool kommt, sondern das sind irgendwie 30 Prozent und die 70 Prozent sind. Das ist nur der sind geile die, Nebeneffekt, genau. Die Meinung ist der tiefere Sinn. Genau, ich immer, immer. Es Zeit gibt immer.
1: keine. Es, also es ist immer schön, dass Feuer so geil aussieht und dass immer jeder denkt, boah, da brennt was krass. So, das ist ja immer so ein kleiner, das, ich sag mal, show oder Filmbiz, ist ja immer viel äh, Leute mit der Frage zu hinterlassen, boah, wie haben sie das gemacht oder boah, wie, haben, wie hat das funktioniert? Das ist ja ein ganz großer Faktor, der den jeder Film, jede Werbung, wie Musikvideo immer irgendwie begleitet ist, dieses, boah krass, wir haben das gemacht, wir haben das geleuchtet, boah, das sieht so krass aus. Ja. So ähnlich wie dieser Effekt, wo du meintest, als ich dir ein Projekt gezeigt habe von mir, was ich geschnitten habe, wo du beim Dreh dabei warst und zu mir danach meintest, boah, wie krass hast du das Ding stabilisiert. Und ich meinte so, ja, schon, schon ziemlich krass stabilisiert. Und wo du halt auch meintest, so ja, da sieht man es mal wieder voll oft, guckt mir irgendwelche Sachen und denkt sich, boah, hatten die da einen Easy Rig, hat das irgend- oder äh, nicht einen Easy Rig, boah, haben die dann einen, 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 wie heißt das, Steadicam Operator dabei gehabt und dann sieht man so, ja, lug und Trug, es wurde ja. einfach sehr gut stabilisiert von irgendwem oder von irgendeinem nicen Programm ja. und so ähnlich ist das ja mit diesem Feuer auch, ich behaupte aber, dass, mein, dass ich noch nie irgendwo Feuer gemacht habe, nur damit ich der Band oder irgendwie verkaufen kann, ja, visuell super nice, das ist ein schöner Nebeneffekt und ähm, der erste Ding ist immer, warum brennt was, es gibt so eine Kalaska Trilogie, da Brenne ich relativ viel Sachen an, äh, Scheiterhaufen, also so Scheiterhaufenartige Feuerstellen äh, aufbauten, äh, in denen vorher noch die, auf der vorher noch die Tochter saß und jetzt brennt der Scheiterhaufen. So klar kann ich die Tochter irgendwie mit meinem kleinen Budget da nicht reinsetzen in den brennenden Scheiterhaufen, aber es ist halt so, Er soll halt an die Zeit erinnern, als irgendwie Frauen noch verfolgt wurden, weil sie vielleicht als Hexen geoutet wurden von irgendwelchen Leuten, die das behauptet haben und dann war man doomed. Und das ist aber halt dann in dem Fall für mich so eine, ja, Metapher für eine Frau, die quasi äh, von der falsche Sachen angenommen werden, falsche Sachen erwartet werden oder so die die vielleicht von zu viel Fremdeinflüssen zu was falschem gemacht wird.
0: Die Tochter ist erwachsen, die oder ist fast erwachsen. Fast in erwachsen Video. in dem Video. Ist in kein, dem Video. Das ist keine fünfjährige. Genau, so.
1: sondern ist fast erwachsen in dem Video genau. Die die Mutter zündet äh, serviert ihrer Familie drei Herzen auf einem Teller und ja. wird und danach trägt sie das Herz wohin und zündet das Herz an und vergräbt das Herz aber auch. Also das ist alles immer, es ist, es ist immer zuerst wichtig, warum zünde ich was an. Klar, es gibt Drehs, wo ich sage, geil, wir zünden das und das jetzt noch an, weil es nice aussieht. Aber es, wenn das keinen Grund gibt, warum es brennt, dann brauche ich es auch nicht verwenden, weil dann ist es einfach scheiße, das fühlt man dann auch, finde ich.
0: War das schon immer so? Also wie hat sich das geändert, dass du dass, dass deine Filme mehr, mehr Metaphern oder mehr mehr ja, Meinung tragen um, so oder hast du auch Filme produziert, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, die, die rein visuell einfach stark waren, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach ein visuell schönes Gesamtwerk, aber da gibt es jetzt nicht auf je, nicht in jedem Bild irgendwie einen tieferen Sinn.
1: Ja, es gibt so ein, äh, es gibt, äh, das, es gibt von Castillo zwei Musikvideos, bei denen ich sagen würde, es gibt keine super tieferen Sinne, in der äh, du kannst äh, du kannst versuchen, leise zu schneizen, aber. Ich habe einen kleinen Elefanten gefunden. Ähm, ja.
0: Ich möchte, dass meine Stimme klar und sauber klingt, wenn ich dir die Fragen um die Ohren ja, haue um und deswegen auch. musste ich hier mal kurz ein, ein
1: Abschneiden ein ordentlich. Abschneizen. Ähm, nee, also ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein sehr verkopfter, ich nenne es mal Meta-Mensch bin. Deswegen habe ich eine tolle Beziehung zu Mark Zuckerberg. Zu seinem neuen Social Mhm. Network-Meta. Nein, aber ich habe so ein Gefühl, dass es für mich immer alles irgendwie da einen einen, einen Regiekonzeptartigen Grund haben muss. Das habe ich im Studium so ein bisschen gelernt von meinem Prof, äh, bei dem ich auch irgendwie halt meine Bachelorarbeit geschrieben habe, den den du ja auch kennst und ähm, und auch deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Das, Das wurde mir irgendwie so einverleibt, es muss irgendwas, es muss was mittragen. Und klar, es gibt Musikvideos, bei denen ich definitiv Sachen mache, nur dafür, dass sie geil aussehen. Aber ich muss, ich, ich kann das nicht machen. Wenn ich mich am Set frage, na, warum bauen wir das so? Wenn es wirklich nur geil aussieht, dann ist es sch- schlecht für mich. Wenn ich aber sehe, nee, da, da ist schon irgendwo, greife ich in der Performance ein Thema auf, von der Story oder das Licht steht, das geht ja auch auf ganz kleinen Ebene, das Licht steht jetzt für blitzlich Gewitter. Äh, weil man hat halt Aster, Asteras, man macht Strobo, weil es geil aussieht, aber in dem Song geht es um äh, ich bin so geil, schicke, schicke, yeah, yeah, dann kann ich für mich trotzdem sagen, ja, aber das ist Gewitter der Paparazzi. Ja, klar. Das, also so, das sieht vielleicht niemand mehr, ich sehe es für mich so, weil ich brauche das vielleicht, um mir gewisse Sachen zu legitimieren und das ist mhm. dann vielleicht so ein Trick von mir, mich selber auszutricksen, ich kann kaum ein Bild sehen, bei dem ich nicht irgendwas erkenne. Weil dann, finde ich, ist auch meine Arbeit ein bisschen hinfällig. Also Sachen nur schön zu machen, im besten Fall machst du es immer schön und hast einen guten Grund dafür. Ne? Auch wenn wir beide reden, bei, irgendeinem, bei irgendeiner Einstellung, bei irgendeinem Dreh zusammen, dann habe ich nie das Gefühl, dass wir uns erhalten, nur unterhalten darüber, was das sieht scheiße aus. Oder es ist nicht schön, wir müssen es schöner machen, sondern es ist so immer, naja, das gefällt mir gerade noch nicht und irgendwie passt es nicht in den Stil. Und warum passt es jetzt nicht in den Stil? Naja, irgendwie ist sie gerade oder ist er gerade oder die Person geradezu off-geframed und das ist der Stil des Musikvideos nicht, weil wir brauchen was bodenständiges, kerniges, die Person muss ja. gesetzt da in der Mitte stehen und braucht mehr Kraft. Ne? so. Das, das sind alles so Entscheidungen, die haben immer so ein Meta-Ding, äh, vielleicht mache ich das aber auch nur zu sowas verkopften und es ist eigentlich ganz easy und doch nur visuell basiert und
0: naja, nee, das glaube ich nicht. Das, da geht es ja auch darum, was ist, was ist schön. Du kannst dann nur nach, nach Schönheit, kannst du ja nicht urteilen, weil Schönheit ja so individuell ist. Also ja, genau. Selbst in den Bildern kannst du sagen, okay, das ist ein typisch klassisches, Bild für eine eine Werbung, die irgendwie jetzt so und so ist und das ist so ein typisches Hipster-Ding mit Rauschen drauf und grainy und irgendwie so, aber trotzdem hat es ja nichts mit Schöner zu tun. Genau, beides nicht. Beides
1: nicht. Es liegt halt im Auge des Betrachters und es gibt ja auch voll viel so Ästhetik des Hässlichen. Dieses Haus, wo wir bei Kalaska gedreht haben, ich wollte halt ein Haus, das für mich ehrlich ist und das Haus ist wirklich keine schöne, per se keine schöne Drehlocation. Also es ist nichts, wo jemand reingehen würde und sagen würde, boah, ist das ein ist, da muss man drehen. Aber für den Purpose von dem Ding konnte man das Haus, finde ich, so inszenieren, dass es dann aussieht, wo es nachher aussehen soll. Und dann ist es ein schönes Bild, per se aber kein schönes Bild. Also es ist halt eigentlich hässlich, aber es ist hässlich, wie es sein soll. Also ja. so Ästhetik des Hässlichen dann. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was ich versuche. Und vielleicht nochmal ursprünglich, wenn es keine Flammen gäbe, dann würde ich mir wahrscheinlich ein anderes Thema suchen. Ähm, dann dann würde ich vielleicht überlegen, was kann ich mit Wasser und mit Untertauchen und Luftanhalten machen. Nee, das ist ja das Nächste. Äh, Geht es um Flammen oder Verbrennen, reicht es ja vielleicht auch schon jemanden als wahnsinnig verschwitzt und äh, ihm es warm zu inszenieren. Und es kommt dasselbe Gefühl vielleicht auf. Oder... Oder geht es um Wasser? Reicht es ja vielleicht schon, dass jemand einmal Luft holt und den Atem anhält und man die Einstellung wahnsinnig lang zeigt und man sich denkt, boah, hol Luft, hol Luft, und das, er verursacht ja vielleicht denselben Druck wie jemand, der untertaucht und lang ja. unterbleibt. Also, das ist ja alles nur übertragen äh, Meta-Ebenen ja. Rotz. <lacht> <lacht> ja, das klingt sehr prätentiös, aber ähm, ich, ich glaube, das ist es schon wirklich so bei
0: mir. Mhm. Ja. Haben wir letzte <lacht> <lacht> Lass du bitte mein Wirteckel-Turm? Nee, Spaß. Ja. Jetzt haben wir letzte Woche in einem, in einem sehr kleinen Team gedreht, an sich kleinen Team. Wir waren im Prinzip von der Produktionszeit so zu zwei, dritt. Du, ich und Thomas und dann eben noch Haare Make-Up und bisschen Kundenseite, aber das war's. Also so eine Lieblingsgröße an, an Team, mit dem, du, mit dem du drehst, also nicht Lieblingsmenschen, sondern ne, eine, ja, eine die, Lieblingsgröße. Teamgröße, einfach der Projektgröße. Ja.
1: Hm, also ich muss sagen, da zudem, also das ist natürlich wahnsinnig jobabhängig und zu viele Leute können das, können das Kraut auch krass verderben und ähm, ähm, können die Suppe schlecht machen. <lacht> ähm, ich ich würde sagen, das, was wir da hatten, unsere Teamgröße plus zwei Leute mehr in unserem Team, also in unserem, ich sage jetzt mit unserem, da schließe ich mal Haare-Make-up aus, ja. weil ich mit dem Department bis auf ein paar Entscheidungen treffen oder du jetzt in dem Fall das war ja nicht meine Entscheidungen sondern deine als Director aber da habe ich zu wenig also Haare-Make-up gehört zu uns, aber ist für mich in dem Fall jetzt, was 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 ich jetzt, was meine Arbeit, die mir abgenommen werden kann, eh nicht beeinflusst. Weil gäbe es kein Haare-Make-up, würde ich auch kein Haare-Make-up übernehmen können. Ne? Also deswegen meine ich, so die anderen Sachen kann ich immer irgendwie versuchen, selber noch zu rocken, aber ich kann niemanden schminken. Ja. Punkt so. Und ähm, Aber zwei Leute mehr hätten mir für meinen, ich sag mal, nicht Seelenfrieden, hätten mir für mein körperliches Wohl gut getan. Mhm. Da rede ich wirklich von Leuten, also ich hätte jetzt zum Beispiel bei dem Set per se keinen Oberbeleuchter gebraucht. Mhm. Hätte ich nicht bei dem. Prinzipiell finde ich es aber schon. Bei Okay Kid hat Alex Schuchmann Oberbeleuchter gemacht. War das mega geil, dass jemand da ist, der eine Lampe aufstellt und sagt, was hältst du denn davon? Und du sagst so, boah, nice, richtig cool, äh, fett, ähm, da, danke. Da, ich habe keinen Kopf mich gerade so richtig drum zu kümmern. In dem Fall muss ich sagen, eine Person, äh, zwei Personen mehr, die quasi da nochmal mit angreifen, die das nochmal machen, die hier nochmal Schienen schnell verbauen, hätte den Dreh schneller gemacht. Aber eine ähm, ne Wunsch-Teamgröße ist auf jeden Fall mittlerweile Director, Camera getrennt, ob ich, was von beiden, ich bin mir egal, nur immer in der Hoffnung, dass die andere Person in dem Department jemand wie du ist, jemand wie Bernie ist, jemand wie Erik ist, mit denen ich nach wie vor sagen kann, ich darf trotzdem beide Sachen bedienen, sprich mhm. zum Beispiel, wenn du gesagt hättest letzte Woche, ey, gib mir mal die Cam, ich will den Shot schnell machen oder ich ja auch ein paar Mal gesagt willst du das nochmal mitdrehen, passt das, wie ich es mache, so das ist, das, das ist die Art von Nähe, die ich liebe, wo ich sagen muss, nee, das muss immer irgendwie ein Duo sein, finde ich, für mich jetzt so im Moment, dann habe ich einen äh, ähm, ja, Pro- Producer, ohne den würde es für mich überhaupt nicht mehr gehen mittlerweile, also jemand, der am Set sich um, um Sachen schnell kümmern kann. In dem Fall noch jemanden, der Grip und äh, Kamerabühne gemacht hätte, da, wo eigentlich zwei Menschen nice wären, weil der muss ja vielleicht auch mal ein Dolly-Ding machen, aber bleiben wir mal realistisch. Eine Person, der ich sagen kann, Schienen darüber und wenn die Hilfe braucht, helfe ich oder irgendwer anders. Und dann vielleicht nochmal eine Person, die ein bisschen Licht rumtun und sich um weitere Sets kümmert und so Sachen. Und dann, ich
0: dann genau First AC
1: gehabt. Oh ja, stimmt. Das warst ja du. In dem Fall auch. <lacht> ja. Also Thomas ja, zum Beispiel Fest da rauszunehmen.
0: Thomas als, als Produktion würde ich, würde ich rausnehmen, dass er nur Produktion macht, weil ja. der hat quasi dolly geschoben und äh, Schienen aufgebaut und noch viele Hin und andere her haben. und tausend Dinge. Also Thomas nur Produktion. Und um, Aufnahmeleiter
1: war er auch noch im Prinzip. Genau, ja. Also Oder war schon
0: krass. Man könnte sagen Produktion, Aufnahmeleitung können wir wahrscheinlich noch zusammen machen. In ja, dem Fall. genau. Und, in dem Fall ja. Aber auf jeden Fall noch ein First ist sie und dann ein zwei weitere Leute. Also jetzt wird das Genau, Sport. genau. Und dann würde
1: ich sagen so eine Wunschteamgröße von meinem Team, dass ich im Zweifelsfall immer alleine rocken könnte. Also ja. alle Positionen, die ich von mir tun will insgesamt zu sechs Leute, das wäre ziemlich nice, sechs, sieben Leute. Ja. So, dann glaube ich, komme ich gut. Dann würde ich sagen, da fühle fühl ich mich sehr wohl, fühlt sich an wie eine kleine Family und da kenne ich Leute mehrfach, die die Position bedienen könnten, wo ich mich sehr wohlfühlen würde und jetzt auch nicht noch mal recherchieren müsste, Bob wen gibt es denn da noch?
0: Ja. So. Das heißt, du hast eigentlich keinen Bock auf so richtig große Projekte oder einfach jetzt für die Jobs, die gerade anstehen, sehe ähm, ich unnötig, den nie eher quasi, nicht. Ja,
1: ja. Ähm, doch ich hätte schon Bock auf große Projekte. Ich glaube, dass sechs, sieben Leute im Kamera schon und, 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 und Regiedepartment, ja, doch das ist schon klein.
0: Ja, wenn du Licht mit reinnimmst, also wenn, wenn du wenn Licht du, mit reinnimmst, dann geht es ja, gar nicht. Ja,
1: genau. Doch ich hätte schon Bock auf, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag, ich hätte mehr Bock auf Zeit. Mhm. Das wäre was, was mir lieber wäre. Also Ich brauche keine 30 Leute, die mein Kameradepartment sind, weil wir in einem Tag eine Werbung durchhetzen müssen. Ich hätte lieber den, wir haben jetzt sechs Tage Kurzfilmdreh, drehen davon, aber nur drei, der Rest ist nur Prep und Umbau und Auschecken und das dann mit zehn Leuten rocken, das wäre mir lieber. Weißt du, dann habe ja, ja. ich das Gefühl, hab, mit den zehn Leuten machen wir das entspannt und geil und nehmen uns richtig Zeit für die Bilder. Das ist ja auch die Frage, in welche Richtung größer. ne Das ist ja immer so ein, so ein Thema und ich glaube, ich fühle es mehr zu sagen, nee ich so ich, ich feiere im Moment Langzeitprojekte mehr, muss ich sagen, taugt mir mehr, ich fühle mich mehr im Thema, als zu sagen, wir shooten, wir shooten einen, also habe ich aber auch noch nie richtig gemacht, so und wir shooten jetzt in 30 Sekunden in einem Tag, der richtig ballern muss oder in zwei Tagen und da gibt es auf einmal 40 Menschen, die man muss. Also klar, das Koordinieren übernehme ja auch nicht ich. Und ich glaube, am Ende fühlt es sich für dich immer an, als würdest du mit fünf, sechs Leuten sehr eng arbeiten und der Rest wuselt rum und alles wird nur delegiert. Aber ja, ich würde eher, glaube ich, lieber kleines Team und länger als sehr großes Team und ganz kompakt.
0: Ja, Und ich glaube, mit einem kleinen Team bist du dann halt auch flexibler. Glaube ich auch. Diese kurzen Entscheidungen. Also allein was du mir beim Dreh an, an kurzen Sachen hingeworfen hast, hey, wir können das doch so machen, wir können das noch ändern, wir können das noch probieren. Die ganzen Sachen, die würden mit einem größeren Team, glaube ich, zum Teil schon sehr, sehr, sehr schwer fallen. Hast ja. also du so, ein, so ein, ein Lieblingsprojekt von all deinen Projekten, die du jemals gemacht hast? Hast also du so ein Projekt, wo du sagst, so, yo, das ist so mein Lieblingsprojekt?
1: Na, also meine Bachelorarbeit ist schon ziemlich geil, finde ich. Ähm, ich bin natürlich nicht sehr happy insgesamt, weil ich es nicht mehr beurteilen kann langsam. Ich habe, wie immer halt. Es brennt auch nichts. Es brennt auch nichts, deswegen ist es richtig scheiße. Nee, ich bin sau happy mit meiner Bachelorarbeit und die ist jetzt so in den finalsten Zügen gerade. Ähm, ich meine, du kennst, du, du hast sie gesehen, ich habe sie dir in unserem ja. Urlaub gezeigt und Juju ja. auch und ich bin immer noch so, dass ich Leuten zeige und denke mir so, boah, hoffentlich finden die es nicht richtig scheiße, weil ich bin gerade ich weiß nicht mehr, wo ich stehe in, in Bezug auf den Projekt und äh, dann erkläre ich ja schon im Vorhinein, also das ist noch nicht final, das ist noch nicht final, das muss noch, mal, das muss das <lacht> und ich würde sagen, meine Bachelorarbeit ist schon, vor allem auch, wie das am Set war, da hätte ich mir auch vier Leute mehr gewünschen, aber das wäre so ein Ding, man ist sechs, sieben Tage irgendwo und wir hatten erstaunlicherweise doch irgendwie Zeit. Also es war voll stressig und voll viel, aber wir, wir waren noch flexibel. Es war nicht so ganz schlimm, schlimm. Und da muss ich sagen, sowas hätte ich gerne gemacht mehr. Und würde sagen, meine Bachelorarbeit finde ich ziemlich nice, aber ein Projekt, das ich ziemlich, ziemlich gut gut, finde, so ein Lieblings... Also diese Kalaska-Trilogie, da steckt schon wahnsinnig viel von mir drin, aber die war unglaublich stressig, die habe ich quasi mit einem Kollegen von mir gedreht, drei Musikvideos in drei Tagen und, äh, ja, mit 18.000 Gesetzen gefüllt, aber die, das, der Outcome finde ich ziemlich krass, das ist ziemlich krass geworden, weil es so ein Gesamtkunstwerk ist, ähm, um, Und ansonsten finde ich immer noch, also das Okay-Kit-Video finde ich ziemlich, ziemlich gut, also da muss ich sagen, da bin ich irgendwie sehr stolz einfach auf mich selber, weil ich da von Anfang an eine Idee gepitcht habe, Sachen hatte, Ideen hatte, die Arbeit mit Erik sehr geil war, die Teamgröße ziemlich genau perfekt war, also das war ziemlich gut, auch wieder so ein bisschen, dass man gemerkt hat, scheiße, man muss krass ballern, aber… Manchmal habe ich im Set so gemerkt, ach krass, hier schleppen gerade zwei Leute einen Dolly und hier passiert der und eh, Und alles, was ich machen muss, ist jetzt echt nur wieder durch die ja. Kamera schauen. So, also, ja. Und das war dann mal ganz cool und fühlt sich dann aber total komisch an für einen selber, wenn man sich mhm. denkt, hey, ich mache doch sonst alles selber. Äh, um was hätte ich jetzt noch so gesagt, was ein richtig cooles… mit eins
0: gereicht. Mit eins, also mhm. wenn, wenn du sagst, hey, das ist das Projekt, was so mein, mein Lieblingsprojekt ist und dann völlig egal, auf. du hast den kadaska dreh zum Beispiel, hast du gleich wieder so ein bisschen gesagt, die Trilogie ist geil – aber das Trieb war stressig, so. Also, mhm. gleich wieder so, so, so ein, so ein ja, Ding ja, mit ja, reingebracht.
1: Ja. Ein Ding, wo, ja, also ich würde sagen, meine Bachelorarbeit, das Kalaska-Ding und die blackout problem sachen mit Bernie. Ähm, weil, und das Witzige ist, alles sind so Episodendinger. Ja. Alles sind Dinger, die hinausgehen über, ja, wir haben jetzt drei Minuten irgendwas und es ist jetzt so erzählt. Und das sind alles Sachen, die schon so konzeptig sind, ja. die schon so fast in eine Kurzfilmrichtung oder vielleicht sogar Filmrichtung gehen. Ich meine alle blackies video zusammen, die wir gedreht haben für dieses eine Album, ergeben einen einen 50 Minuten. Also, what the fart, so, das ist schon krass und ähm, äh, das ist eigentlich schon ziemlich geil Äh, und und sowas, ich merke, dass das mir taugt. Ich bin auch immer mehr down, wenn mich jemand anfragt für, wir machen eine Reihe von Porträts, finde ich immer geiler, wie wir machen ein Porträt. Weil ich das Gefühl habe, ich kann da auf einmal so Grenzüberdings denken und so Episodik und ja, was mich aber dann immer, wo ich mich dann frage, heißt das dann, dass ich auch vielleicht Serien shooten sollte, weil ich ja eigentlich doch ein großer Filmfan bin. Das ist
0: jetzt die Frage, ist, ist, ob du ob du lieber Filme siehst oder Serien?
1: Filme leider. Und auch ich denke auch mehr in Filmstrukturen, würde ich sagen. Nur wir hätten meine Filme wahrscheinlich auch so Tarantino-like-Kick oder Villeneuve-like oder Nolan-Style. Ich würde das schon versuchen, so episodiger zu machen. Dann Also ich glaube, ich könnte jetzt keinen... Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so der Typ, der eineinhalb Stunden, das ist schwierig zu sagen. Ich hätte natürlich auch voll Bock auf eine Serie. Ich hätte auf beides Bock, aber ich gucke Filme lieber eigentlich. Ja. Ja. Weil ich, weil ich die Art, weil ich die, weil ich die Kunst hinter Film für mich persönlich größer finde als die Kunst hinter Serie. Weil in der Serie ist geil, dass man mehr Zeit hat. Man muss aber auch, man hat einen höheren Realitätsanspruch, finde ich. Und Serien brauchen ein bisschen, Serien brauchen mehr Echtheit, finde ich. Und mehr Authentizität. Und in, in Filmen kann man schon ziemlich eskalieren durch die Kürze und Menschen fressen es mehr, glaube ich. In Serien, wenn dir so ein paar Fehler passieren hm. oder Sachen nicht genug erklärt sind oder dann auf einmal fängt man an, so sehr atmosphärisch zu erzählen, ich glaube, da verliert man Menschen. Weil Serien einen sehr episodik oder sehr abgeschlossen, aber immer zusammenhängend irgendwie was erzählen müssen, wollen, sollen und Ein Film, habe ich das Gefühl, kann einfach mal Sachen einschmeißen, wo Leute danach auch sitzen können, boah, strange, was war das? Aber dann geht es irgendwie wieder weiter und es passt irgendwie da rein. Also, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ist schwierig, komisch irgendwie, ja. ja. Du gibst sehr ausführliche Antworten, das hätte ich mal eigentlich denken können. Ähm, ich kann es ja jetzt das, mal äh, ein, bisschen,
1: ich ein bisschen verkürzen das, alles. Es
0: geht jetzt in die so Julia-Mücke-Richtung. Ausruf <lacht> Julia Mücke. Oh.
1: Ist es auch schon so lang? Ich, ich finde es krass, ich habe gerade als hier, wenn man jetzt Gast ist, man, verliert man krass das Gefühl dafür, wie lange das gerade dauert. Das, das könnte gerade von fünf Minuten bis eine halbe Stunde alles sein für mich.
0: Ja, genau 45 Minuten jetzt. 45? Leif. Ach, <lacht> oh oh <lacht> Willen. Wie viel sind es denn? okay, ah, okay. Ja, okay. jetzt, glaube ich. Wenn ich das, ja, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ähm, hast du, also gerade eben die, die letzte Frage war so ein bisschen, was so dein Lieblingsprojekt ist, aber hast du ein Projekt, das dich am meisten geformt hat? Also wo du so im Nachhinein sagst so, wow, da vor vier Jahren habe ich das eine Projekt gemacht und da habe ich gemerkt, dass es so ein, so ein Next, next step dann gewesen und hat irgendwie was verändert in, in mir, an in meiner Art und Weise, wie ich arbeite oder wie ich, wie ich die Branche sehe oder wie ich äh, persönlich bin oder whatever.
1: Also es gibt, da gibt's, ich glaube, es gibt mehrere
0: Meilensteine. Einen großen, den mir immer
1: einfällt, ist, ich habe so, ich habe für eine Band, eine der ersten Bands, die so ein Vertrauen in mich hatte, war Eskalation. Die Band gibt es noch ist aber so, ähm, haben jetzt gerade auch super lange Pause gemacht und ich weiß auch nicht, ob die jemals nochmal ein Album machen werden und so, aber es sind, es sind einfach Freunde von mir und haben damals schon so Ska, Punk und so Sachen gemacht und ist jetzt nicht die Mucke, wo ich heute sagen würde, boah, also heute würde ich nichts gegen Eskalation, aber aufgrund dessen, wo ich stehe, irgendwie jetzt nicht mehr für eine Ska-Band was machen, weil ich da von selber leidenschaftsmäßig auch viel zu weit weg bin und die Musik ja als Jugendlicher länger gemacht habe. Egal, kurzere Antworten wollte ich geben. Nein, 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 gib ruhig ausführlich. Ähm, da gab es ein Musikvideo zu dem Song Nicht mehr meine Band mhm. und da geht es irgendwie darum, dass da haben die quasi dieses Kraftklub-Ding umgedreht. Äh, bei bei Kraftklub äh, singen die ja so ein bisschen, äh, unsere Fans haben sich verändert, unsere Fans haben sich verkauft, unsere Fans sind Mainstream mhm. äh, und die Eskalation-Typen greifen einfach auf, so hey, äh, das ist nicht mehr meine Band, die sind jetzt Pop und äh, vergraulen ihre Fans, keine Ahnung, irgendwie so der Style, ich habe das Wording nicht mehr im Kopf. Und ich habe daraus gemacht, Okay, für Band steht hier der Frank, der Sänger, der kann witzigerweise viel so Akrobatik-Sachen an Stangen und ist recht ripped und tätowiert und sieht irgendwie krass aus und auf der anderen Seite hatten wir so eine Modern Jazz-Tänzerin und dann haben wir einfach so einen Tanz, wo die beiden durch so ähnliche Location, wie wir jetzt auch gedreht haben, Mhm. alte Lagerhalle, ziemlich krasser Lost Place, heftigste Räume wie immer halt in so Dingen, Riesenheilen und voll schön. Und da habe ich das erste Mal meinen Kumpel Michi Brückel Kamera für mich machen lassen. Und Michael Brückel ist schon immer, weil der halt einfach Mediengestalter für Bild und Ton ist, halt krass Kamera erfahren. Der hat so diesen ganzen Studiumsgrind nicht, den wir haben, aber hat schon immer Projekte, Projekte, Projekte gedreht, gedreht, gedreht. Und der hat was und der hat die Einstellungen gemacht und halt die OP gemacht und im Zusammenspiel mit mir und ich habe directed. Und das war mein Konzept. Und das wurde so mega offen. Und die Band hat mir voll vertraut. Und im Endeffekt steht einfach, Battlen, die sich so irgendwie in ihrem Tanz und das ist halt total artsy und niemand versteht's. Ähm, für mich war aber halt da so, ja das ist Band, das sind die Zuhörer und ZuhörerInnen oder ihre Fans und die haben einen Clinch mhm. und das wird niemand verstehen, aber es ist jetzt ein Tanzvideo und sieht krass aus. Also wieder so das Ding <lacht> ja. von der ersten Frage. Ja. Und da habe ich damals gemerkt, boah krass, so ist sowas finde ich gut. So find, ist es mir nicht zu so platt, so habe ich das Gefühl, dass es hochwertig ist äh, und so will ich Musikvideos machen und das war so eins der Projekte, die mich sehr krass geschäft haben, weil ich bis heute irgendwie gesagt, als ich das danach gesehen habe, war ich so, boah, das ist so ein richtig gutes Musikvideo, finde ich, für mich, für mein damaliges Ding, das ist wie lange her, fünf Jahre, sechs Jahre, mhm. irgendwie so. Und da war ich sehr happy. Und dann gingen doch wieder Findungsphasen los, aber das war so ein sehr erschapendes Projekt. Und wo ich dann sagen würde, dass das nochmal ein Meilenstein war, war dann wirklich das Blackies Ding. Weil da auf einmal eine Band, von der ich zu dem Zeitpunkt seit Ewigkeiten Fan war, auf mich zukam. Und halt Bernie Shin ja immer schon die Videos dann von denen gemacht hat, ähm, zu die, von, von den Alben zumindest. Und da wurde einfach ich halt von Bernie auch gefragt, so, ob ich das mit directen will und die Story quasi mit ihm zusammen schreiben will. Und er macht die OP und auch so Director, aber ich wäre quasi so der, der Mehr-Director am Set. so Und ob wir das so machen wollen. Und dann da war ich so, Bocky, okay, krass. Und dann war eben dieses Ding mit, hey, wir schreiben jetzt 13 verschiedene Stories zu den 13 Songs. Und dann war das alles so, boah, krass. Und das war so ein Projekt, wo ich gemerkt habe, wo man auch mal gemerkt hat, boah, es gab auf einmal natürlich voll viel Geld, weil es ja voll viele Singles waren und eine größere Promokampagne. Und dann kam halt der scheiß corona aber auf einmal man merkt so: Boah, viel Geld ist nicht gleich viel Geld, wenn du viel vorhast. Ja, 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 ne? ja. Es wäre viel Geld gewesen, hätten wir zwei klassische Musikvideos ja, gemacht. Aber ja. mit in sechs Tagen 13 Stories shooten und das Ding danach irgendwie zusammenschneiden. Und für in Halbdeutschland? Durch Deutschland oder oder gefahren. Ganz Deutschland, durch weiß. ganz Deutschland, genau. Und dann war so: Okay, scheiße. Das, ist, ähm, das war ein sehr shapendes Projekt. Auch so ein Projekt, äh, an dem Ben und ich uns einfach nur gesagt haben: Völlig egal, was daran verdient wird. Es ist einfach nur Kunst, die wir jetzt mal machen für diese Band. Und das hat voll Bock gemacht, ja. Und das war, das war sehr shapend für mich.
0: Kannst du sagen, inwiefern? Also, inwiefern hat es sich Style,
1: geshaped? Style, Verständnis dafür, was in Zukunft nicht mehr gehen darf. Nicht, weil die Band uns jetzt irgendwie gezwungen hätte, sondern wir haben es ja gerne gemacht, aber was wir bei anderen Bands in Zukunft halt, wo ich sagen würde, ne, wenn ihr sowas wollt, dann Money und zwar so viel, <lacht> weil das macht kaputt auch. Also, man, man kann nicht nur brotlose Kunst machen. Ja. Ähm, wie gesagt, die Band hat sowas nie gefordert. Wir haben das anges- Wir wollten das so machen, nicht die Band. Ähm. Ja, und generell, ich glaube, einen, jetzt ganz kurz nochmal ausschweifender werden, also da in dem Fall Style und dass ich gemerkt habe, dass ich einfach Director bin. Das war vielleicht, das ist das vielleicht ist, der Grundterminus. Das, genau. das ist der Grundterminus. Ich glaube, ich habe gecheckt, dass ich ein Director bin und selbst wenn ich Kameramann bin, mehr äh, daran denke, direkt zu directen, als ich glaube, ein richtiger DUP hätte noch mehr. Bilder und Fancyness da im Kopf. Ich finde es gut, dass ich ein DUP-Denken habe, aber ich bin einfach, glaube ich, am Ende mehr Director. Und jetzt ganz kurz Sachen, die mich richtig geshaped haben, sind zwei Leute. Du zum einen und eben Bernie Shinn. Und es ist echt immer wieder so, ohne Bernie ganz früh die Entscheidung zum Studio und, die, äh, Studium, Studio. und das Ganze drumherum im Sinne von, was ich so gelernt habe und wo Bernie mir geholfen hat, auf dem Stand zu sein, dem ich heute bin, das ist Ganz viel Bernie, so, ohne den wäre ich da überhaupt nicht und ganz viel Du, habe ich ja neulich auch mal wieder erzählt, du warst der Erste, der mir irgendwie den Zusammenhang von ISO, Blende und Belichtungszeit beim Fotografieren erklärt hat und ich, das war für mich mega der Brainfuck und dann warst du der Erste im Studium, der mich dann schon mit auf Projekte genommen hat und die ganze Entscheidung, dass ich mich jetzt selbstständig mache, war nur, weil du gesagt hast irgendwie so, ja, keine Ahnung, kannst mitkommen, kriegst einen Huni aber du musst mir eine Rechnung schreiben können und ich war so, wow, what the fuck. Das waren 250 damals. Wannch?
0: Hast du mal nachgeguckt? Nein, Nach das war wahrscheinlich mal das, das so ein <lacht> Hungriger. Ja, das war auch so krass ausgenommen. <lacht> Nein,
1: gar nicht. Das war wirklich so ein Job von, keine Ahnung. Du kommst da mit und musst eigentlich nichts machen, außer wenn ich dir mal sage, boah, mach mal bitte das. Also da habe ich auch mein Hirn nicht einschalten müssen. Aber das war voll geil und ähm, ja, deswegen, das sind, glaube ich, nochmal fast die wichtigeren Aspekte, welche Menschen mich geschäft haben. Und das sind ganz krass du und Bernie eben. Ja, danke dafür.
0: Das ähm, sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, du, du. Meine nächste Frage wäre nämlich eigentlich auch genau in die Richtung gegangen, ob es noch andere Momente gab. Also jetzt nicht projektbasiert, sondern andere Momente, wo du eben gemerkt hast, dass du jetzt ja einen Meilenstein erreicht hast oder irgendwie ein neues Level oder irgendwie realisiert hast, dass sich was mit dir verändert hat und mit deiner Art als, als Mensch so, wo du sagen kannst, okay, das sind so Entwicklungsschritte, das muss auch nicht jobbasiert sein, kann auch persönlich sein. Ob es da irgendwelche Sachen gab, wo du, wo du sagst so, yo, voll klar, damals ist das passiert, damals ist das passiert und das hat mich irgendwie dahin gebracht, wo ich jetzt wo ich jetzt bin, menschlich oder beruflich. Da gibt es mehrere Sachen in meinem Leben. Ich glaube, mega
1: shifting war für mich, also das klingt jetzt total <lacht> schlimme Story und so, ähm, einfach als Scheidungskind wirklich die, die Aufarbeitung der Scheidung durch damals Gedichte, als ich zehn war oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Riesending gewesen, wo ich gemerkt habe, boah, egal was ich, und auch ja schon mit Neuen angefangen Songs zu schreiben für meine Band, das ist, glaube ich, der, der shapenste Moment in meinem Leben, weil ich da gemerkt habe, ich, ich glaube, ich bin irgendwas mit Kunst mhm. und mir reicht es nicht, vielleicht als Hobby, wenn das das machen ganz viele auch ganz leidenschaftlich und ganz krass, selbst wenn es eher Amateurfußball zum Beispiel ist, aber ich habe gemerkt, ich werde kein Fußballer. Mhm. Und für mich war wichtig, dass ich das, was ich mache, so gut kann, dass ich vielleicht da richtig gut drin werde. So vielleicht, ganz pathetisch gesagt, einer der besten. Mhm. Ne? Und deswegen das Gedichteschreiben, generell das Schreiben schon immer. Ich habe dann irgendwann mit, 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 mit 17, 18 auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Ähm, nee, schon früher, davor schon angefangen ein Buch zu schreiben, schon jünger, mit, mit, mit 13, 14, dann mit mit 1918 in dem Dreh nochmal irgendwas angefangen zu schreiben. Dann immer Musik geschrieben, also Texte und Ideen mit meiner Band, damals mit Neues Ireland. Neues Ja, yeah, das waren glaube ich auch so die schäbendsten Momente und dann als und dann einer der schäbendsten Momente, als die Band weg war, als wir uns aufgelöst haben und ich da so ein bisschen war, okay, ich brauche eine neue Band, weil ich muss ja wieder, irgendwo muss diese ganze, der ganze Output hin. Und dann gab es nochmal so eine zweite Band mit dem genialen Namen Fetterson Pindus.
0: Ja, die die, die gab es ganz kurz
1: nur, aber da waren auch richtig nice People am Starten, auch viele von der alten Band. Um, und dann war das aber auch so, ne irgendwie, ne hat halt auch nicht funktioniert, war auch Quatsch irgendwie und alle waren woanders und alle waren weg. Und dann dieses, ich mache jetzt Film und Musikvideo oder ich, ich versuche da irgendwie künstlerisch Stuff zu machen. Ja, das glaube ich war ein sehr shapend und vielleicht ja eine der größten shapendsten Dinge ist, als ich dieses Manifest für meine Bachelorarbeit noch geschrieben habe. Das war dann so, der glaube ich, der letzte Meilenstein, wo ich irgendwie sieben Thesen für das Ende von Liebe in so sehr wissenschaftlich-philosophischer Form geschrieben habe, in so eineinhalb Seiten und wo es viel um Liebe und Selbstliebe ging. Und das waren nochmal so persönliche Erkenntnisse über mich, was was mich ausmacht, was ich bin, wo ich gerne hinkommen wollen würde, dass ich krass viel extern gesteuert bin dass ich kein Instagram mehr anschauen kann und andere die UPs anschauen kann, ohne halb zu verzweifeln und mir zu denken, fuck, die sind alle besser als ich. Zu lernen, dass wir alle irgendwie das Gleiche können, uns anders ausleben, Sachen gerade besser oder schlechter gefragt sind. Also Sachen, wo man sich vielleicht weniger drum kümmert, was andere Leute machen, war Shaping für mich und andere Leute dafür zu feiern, wie geil sie sind und selber trotzdem zu erkennen, nee, aber ich bin auch ziemlich geil, ich mache es halt anders. Ähm, ja, ich glaube sowas, solche Sachen. Ja.
0: Wie viel bist, bist du extern gesteuert? Ähm, oder, oder wie für, das, ja, du bist ja nicht extern gesteuert, sondern das ist, ja, das ist ja ein Gefühl. Also das ist ja, m- ja, ja, ja. Oder? Ich bin extern gesteuert,
1: weil ich ähm, alles, was ich mache, immer mache. Und das, ist, ich finde, das ist eine große Lüge, wenn Leute sagen, eine große Lüge ist es nicht, ich könnte es nur nicht behaupten, wenn jemand sagt, ich mache das nicht für ein Publikum, ich mache das alles nur für mich. Ich, ich mache das alles für mich, weil das ist die Luft, die ich atme. Deswegen ist es auch manchmal viel zu viel und deswegen fühlt man sich 14 Mal im Jahr so am Halbburnout, weil man merkt, ich habe mich übernommen, also ich bin da eh sehr schlecht Zeitmanagementmäßig und so weiter, deswegen ist es doppelt kacke, aber… Irgendwo ist es leider die Luft, die ich atme und ohne das kann ich irgendwie nicht sein. Das ist ganz viel meiner Identität ist nur das. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht mit jedem Ding sage, das muss Leuten entweder gefallen oder sie müssen so scheiße finden, dass sie sich drüber ärgern, aber ich muss irgendwas auslösen. Die Leute müssen was fühlen bei den Sachen, die ich schreibe, die ich filme, die ich inszeniere. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es voll scheiße geworden. Und ähm, das ist für mich das Wichtigste. Und das ist das, was ich meine mit extern gesteuert, ich, ich, ich treffe keine Entscheidung, glaube ich, nur aus meinem Ding heraus, sondern auch immer aus der Zuschauerinnensicht und das ist so was, wo ich sage, ich bin schon sehr darauf bedacht, dass andere Menschen mir am Ende Props dafür geben, also ich bin schon so ein kleiner applaus Chunky, und will, dass Leute sagen, boah, what a genius und so, aber mir ist schon auch bewusst, dass es das ein bisschen toxisch für mich selber ist und dass es das nicht der Anspruch sein sollte, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Mhm
0: ich hatte eine Frage auf dem Zettel, die ist nämlich genau das. Wie wichtig ist es dir, was andere Leute von dir, von dir denken oder von dir halten? Ich habe sogar noch, glaube ich, ein Ding weiter formuliert. Ne, denken und halten. Ähm, weil du gerade eben meintest, du ja auch, dass, dass sie es entweder lieben oder halt auch hassen sollen. Also dieses, bist du, bist du cool damit, wenn Leute sagen, ey, das, oder das soll doch polarisieren. Bist du cool damit, wenn Leute sagen, ja, nee, fand ich scheiße. Ist nicht mein Stil. Versuchst du die dann zu überreden, dass es, oder irgendwie denen zu zeigen, dass es doch geil ist, dass sie doch irgendwas Cooles dran finden können? Oder bist du so eiskalt, dass du sagst so ey Hey, or love it, bitte nichts in, in between so. Ja,
1: ja ich finde das Schlimmste, das ist halt geklaut. Darren Aronofsky hat das mal gesagt, der ist bei irgendeinem Film mit, mit seinem Papa an einem Kino vorbei in Amerika in, durch LA. Und da standen Leute an und er hat aus dem Fenster geguckt und meinte zu seinem Papa, Sie müssen, die müssen es die hassen oder lieben. Alles dazwischen ist nichts. Wenn ich Leute nicht berühre, dann ist es scheiße. Daher kommt der Satz, ich kann den für mich halt einfach so kopieren, weil ich den, einfach weil ich den treffend finde. Aber ich würde sagen, wenn mir jemand sagt, boah, ich finde es richtig scheiße, dann habe ich zumindest einen Grund, was zu verteidigen. Wenn mir jemand sagt, ja, gib mir nichts, dann ist so, ja, aber warum? Warum gibt dir das nichts? Und dann fange ich, glaube ich, an, dass ich, dann würde ich ihr beleidigen werden. Dann würde ich sagen, ja, dann hast du nicht gelebt oder dann, ja. dann ist dir noch nie ja. Scheiße passiert. Wenn dir das nichts gibt, dann, dann hast du, dann weißt du nicht, was schmerzhaft ist oder so. ne. Solche Sachen würde ich dann, also was ja falsch ist und was auf jeden Fall ein Zeichen dafür ist, dass es mich verletzt hätte. Aber wenn jemand mir sagt, so boah, ich finde es scheiße, was du machst, ich finde es, natürlich wird mich das nicht kalt lassen, aber Hass und Liebe sind beide starke Emotionen und die kann ich dicken und die verstehe ich, weil ich selber finde auch ganz viele Sachen scheiße, obwohl sie einfach funktionieren und gut sind und andere Leute sagen, boah, das ist voll krass. So, und Also es kann sich ja auch ändern. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der der zum Beispiel andere Künstler nicht aufgibt. Ich habe lange gesagt, wie scheiße ich Crow finde. Crow ist das Schlimmste überhaupt. Wahrscheinlich aber immer mit diesem Hinterding, dass ich eigentlich ja, wie er singt, cool finde. Und ich eigentlich denke, du bist vielleicht eine eine nice Persona, aber äh, aber ich deine Songs halt rotze finde. Und dann irgendwann kam dieses Baum um die Ecke und ich war komplett geflasht und war so, boah, du bist ein Künstler. Und ich finde dich richtig krass. Und das kann sich ja shiften und es waren zwei Extreme aber hast
0: du wirklich also war das wirklich so dass du, dass du die Musik Scheiße fandest oder war dein Umfeld so dass, dass du dich da von dem Umfeld ja, schon so reintreiben lassen hast nein scheiße- mein Umfeld zu-
1: fanden die ja gut
0: Vielleicht fand ich zu gut und Kann sein, dieser
1: Game of Thrones Effekt. Aber ich fand Crow äh, easy und ja, easy ging vielleicht noch. Aber easy und dieses whatever, nee, 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 Oder hier American Express und sah die Schwarze, das fand ich so richtig, das fand ich so einen Rotz. Ich war so richtig, das hat nichts mit Kunst zu tun. Ich konnte es für mich fast mit Helene Fischer gleichstellen. Was ja, was ja total mies ist, was ja überhaupt nicht stimmt. Ich habe da nichts gefühlt dabei, aber habe mir immer gedacht, Digga, du, du, du klingst so, als hättest du mehr zu erzählen als diesen kommerziell versierten Rotz. Und damit. Das ist total unfair, weil das ist für viele Menschen kein Rotz gewesen. Und ich weiß nicht, warum es bei mir so heftig war. Aber ich meine damit nur, das heißt, glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich zu Krogan nicht gar nicht so anders positioniert, wie ich es jetzt tue. Nur, dass das, was er jetzt macht, sich einfach um mich einmal gedreht hat und ich jetzt sagen kann, boah, jetzt verstehe ich irgendwie das. Vielleicht habe ich es vorher einfach nicht verstanden. Mhm. Vielleicht war ich vorher nicht leichtlebig genug. Aber als der Baum geschrieben hat, hat er halt eine Emotion angegriffen, die ich verstehen konnte. Das glaube ich ist es. Crow hat Sachen angesprochen, zu denen ich nicht, wo ich nicht dahinter stehen kann, wo kein Wertesystem für mich greift, wo ich sage: Boah, das ist mir alles so egal, was du erzählst, aber ich finde dich eigentlich cool, aber das ist so scheiße, dass du nichts Cooles machst für mich. Und dann macht er irgendwas, wo ich sage, boah, krass. Und jetzt höre ich bei dir Existenzängste und äh, Zukunftsängste und dass du vielleicht nichts wert bist und dass, dir nur darum, dass du auch nur lebst von dem von anderen Menschen. Und auf einmal fühle ich mich verstanden oder sehe ich mich selber in ihm und denke mir, ach, krass, du bist doch ziemlich, ziemlich heftig und es ist voll mies, dass ich dir nie mehr Credit geben konnte.
0: Ja, das, ist, das ist ziemlich interessant, weil das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir beide, glaube ich, schon einfach ordentlich, ordentlich verschieden sind. Ordentlich. Äh, auch schon, schon ein bisschen verschieden. Ordentlich sind. verschieden. Weil, also ich. Die Texte in Musik, ich achte eigentlich ganz, ganz selten auf Texte in Musik. Vor kurzem, vor, vor ein paar Monaten war ich ja im ähm, Ausland unterwegs und da lief dann irgendwas, irgendwie englischen Songs und dann habe ich mich immer gefragt, so, ob ich dann das alles verstehe, weil ich glaube, ich kann nicht ganz so gut Englisch und ob ich das alles verstehe. Und ich meine so, was verstehe ich? Ja, die texte Ich so, habe ich noch nie auf den Text geachtet. Ah, krass. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, trifft ja auch wieder diese, diese erste Geschichte von wegen, mit, der, mit dem Feuer oder mit allen Bildern, da muss da muss ein, ein Wert drin sein oder irgendein, der muss ein Inhalt haben. Irgendwas muss da sein. Genau, und das ist ja genau das Gleiche. Also die Musik selber, du, du hast nie von der Musik gesprochen gerade eben, du hast nur vom Inhalt gesprochen, ja. nur von den Emotionen und nicht, ja. ob der jetzt gut, gut rappen kann oder ob der Beat gut ist oder ja, scheiße oder so, ja, ja. nur inhaltlich. Und ja. bei mir ist schon so, dass, dass natürlich gibt es ein paar Tracks, wo wo ich den Inhalt auch dann irgendwie verstehe, weil ich dann doch darauf achte oder mal darauf geachtet habe oder weil es irgendwas trifft, was in meinem ja. Wertesystem oder in meiner Welt irgendwie gerade doch. doch relevant hat, ja. relevanz hat so. Aber grundsätzlich ist ist es für mich eigentlich immer sehr sehr sehr. Ich bin da ziemlich ent ent Koppelt, koppelt von, ja. von, von, von den Inhalten. Und das finde ich dann doch auch wieder so spannend, weil bei dir ist das komplette Gegenteil. Ich glaube, das, ja. das, das, deswegen funktioniert es auch vielleicht. Ja, deswegen <lacht> bei, uns bei uns beiden. Ja, ja, Aber das ist, schon, das ist schon interessant, weil das. Ja, ja ich
1: würde so heute auch nie wieder, glaube ich, so hart reagieren und versuche auch nicht mehr so hart auf Künstler und Künstlerinnen zu reagieren wie da, auf Crow oder so. Aber ich muss ja ehrlich sagen, so zum Beispiel, also d- das ist einfach für mich so. Ja und all das kann er ja. Er kann ja krass rappen und er ist ein geiler Typ und irgendwie finde ich ihn cool mittlerweile und verstehe das, was er irgendwie sagt und äh, ja. Aber das gab halt diesen einen Song Baum und Unendlichkeit, wo ich mir dachte so krass. Auf einmal verstehe ich alles und irgendwie schäme ich mich dafür, dass ich dich vorher so kacke fand, weil du bist ja immer noch du. Ja. Du hast erzählst nur gerade was anderes ja. und es hat sich vielleicht was in deinem Leben geändert, aber trotzdem warst du damals auch war das auch schon Teil von dir und ja. Aber das meine ich damit harte Emotionen auf meine eigenen Sachen gemünzt finde ich immer gut, weil das sind Sachen, die können noch switchen. Wenn jemand schon immer sagt, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, berührt mich nicht, ist, weil dadurch, dass ich Crow gehasst habe, hat er mich ja berührt. Das ist ja, ja das Komische ja, ja, daran. Ja, ja. Wenn ich über was sag, boah, das finde ich so scheiße, warum darf das existieren? Dann verbringe ich ja aktiv Lebenszeit damit, mich darüber aufzuregen. Und das ist ja Wertschätzung eigentlich. Natürlich negativ Wertschätzung, aber es ist Wertschätzung. Also es ist ja. irgendwie, es, hat Relevanz, es deinem, hat Relevanz in deinem Umfeld. Genau, sich über ja. was zu streiten hat immer Relevanz und Daraus kann entstehen, dass du irgendwann sagst, boah krass, vorher fand ich den richtig scheiße, jetzt finde ich das richtig cool, aber ich glaube aus der Mitte raus wird sich nichts mehr ändern, wenn du sagst, boah da habe ich eigentlich keine Meinung zu. Wobei, bei sowas wie Helene Fischer kann ich ziemlich deutlich sagen, ich hasse es, reg mich drüber auf und werde es nicht mehr mögen.
0: <lacht> Aber ja, anderes Thema wahrscheinlich. So, äh, hol mir noch ein Bier. Wir machen. Das, das wollte ich dir gerade vorschlagen, dass ich dir eins hol. Wenn Easy, du kannst ja dir nur nächste Frage stellen. Sehr gut. ist du auch noch eins? Ich, äh, es gibt noch einen Radler. Das kriegst du. Ist, ähm, äh, genau, das, äh, das Rap-Bier war doch ein bisschen zu wenig, dann, um noch den die nächste Podcast-Aufnahme mit durchzuhalten. Hast du A24-Socken an? Ja. <lacht> Ja, Er hat Ja gesagt. Ähm, ja, ich habe l äh, 24 socken an. Die, ich, für, für wen machst du den Podcast? Du hast äh, gemeint, dass... die du kriegst große Augen gerade. Dass ähm, ja, alles, den, den alles was, du, was du produzierst oder, oder was du was du nach außen gibst, natürlich doch auch für ein Publikum. Irgendwie für dich selber, aber auch für ein Publikum ist. Für wen machst du dann den Podcast?
1: Das ist witzig, weil... Ähm, ich so ein Podcast-Ding, äh, ähm, ja, das hat auf jeden Fall mal gestartet, nicht aus der 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 nicht aus der Sicht, glaube ich. Also ich glaube, ich mache den Podcast für uns, für dich und mich, mhm. weil ich fühle, dass wir den, also weil ich eigentlich sagen würde, der Podcast hat vielleicht ein bisschen, das klingt jetzt schon krass, das ist ein bisschen intensiv und ich glaube, das kann man nicht hundertprozentig nur so sehen, aber der hat vielleicht unsere Freundschaft ein bisschen gerettet, nicht, dass wir eine Rettung hätten brauchen müssen.
0: Wiederbelebt. Genau,
1: wiederbelebt. Weil ich glaube, ohne den Podcast, dann wären wir nicht, also das ist hundertprozentig, dann wären wir nie mehr so dicke, nie. Vergiss es. Ich wäre wahrscheinlich vielleicht ohne diesen Podcast nie mehr nach Berlin gezogen. Weiß man nicht. Aber wahrscheinlich. Und es ist, also die Ursprungsding war mal, dass wir gesagt haben, boah, wir finden Podcasts richtig cool und ich glaube, wir hätten was zu erzählen oder irgendein Konzept oder irgendwie Gäste oder whatever. Wir hätten irgendwas, was was wir cool finden, rauszuhauen, aber ohne den Anspruch, dass das jetzt jemand hört. Mhm. Oder was war, ich glaube, dieses Ding war mal so, boah, wenn wenn es niemand hört, dann war es immer noch im schlimmsten Fall, eine Stunde oder eineinhalb oder zwei oder wie früher mal zweieinhalb, keine Ahnung, dann war das, dann war das Zeit, die wir mit einem, Richt- mit, mit einem unserer besten Freunde zusammen verbracht haben und reden mussten.
0: Vor allem durch die räumliche Trennung eben noch. Damals, noch, ähm, noch viel genau. genau. Jetzt, also jetzt sehen wir uns ja jeden Tag Sie und können jetzt eigentlich die Scheiße lassen hier.
1: Okay, <lacht> Prost.
0: <lacht> ja. Okay, aber hast du... Hast du bist du komplett frei in, dein, in deinen Aussagen, in deinen Antworten, wenn wir den Podcast nee, aufnehmen? Nee. Oder hast du irgendwelche Leute im Kopf, wie deine Eltern, deine Freundinnen, dein Umfeld, dein Eltern irgendwas? nicht,
1: Freundinnen eher vielleicht, aber nicht, weil ich Angst habe bei dem, was ich sage, sondern weil ich... Oder wei- andere
0: Leute, die den Podcast hören können und wo du denkst, dass die sind cool und die sollen es nicht mitbekommen, dass ich ähm, noch nicht auf dem Niveau bin oder dass ich dass ich so gearbeitet habe, was unprofessionell ist. Nee, ganz ist. im, im Teil da
1: hoffe ich eher, dass die das hören. Aber das ist vielleicht dasselbe. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ich hoffen, wo ich hoffen würde, dass sie den hören. Ähm, Inwiefern ich mich legitimitiere, ich legitimitiere mich vielleicht in dem, dass ich versuche, so ein bisschen irgendwie bildend, journalistisch, inhaltlich keinen Scheißdreck zu erzählen, also nicht so populistisch zu sein. Das ist vielleicht aber so ein grundethischer Ansatz eher, sowas wie ich möchte nicht lügen in dem Podcast. Also man kann ja mal Bullshit und Witz und haha, ja, ja. aber ich, hab, ich möchte nicht, dass ich hier Unwahrheiten verbreite. So, das, das sind vielleicht so Sprüche. Was ich glaube ich schon will, ist dass ich dass ich will, dass Leute mich cool finden. Ja, dass Leute oder uns, dass das Leute sagen wollen, die sind cool äh, oder die die ähm, die mag ich irgendwie oder die, oder ich höre denen gerne zu, oder ich finde es interessant, was sie gerade erzählen. Ich habe so ein Ding, ich habe ganz viel oft in Situationen so ein Gefühl, dass Leute mir zuschauen. Das habe ich mal, ich habe es mal bei einer Therapeutin gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ganz oft, auch gerade wenn es mit irgendjemandem schlecht läuft, oder mit irgendeiner Person in meinem Leben schlecht läuft, oder was scheiße ist, und ich, oder ich was verkacke. Beispiel, ich sage, ich lade die Podcast-Folge hoch, und ich brauche noch zwei Stunden länger, als ich gesagt habe, dass ich brauche, und bin viel zu spät dran, dann. Habe ich manchmal so Spinnereien in meinem Kopf, dass ich sehe, wie du mich zum Beispiel, du bist irgendwo vor meinem Fenster und beobachtest mich dabei, wie ich nicht das mache, was ich gesagt habe, dass ich tue. Ja. So, ich sage habe ich ganz oft. Oder dass ich mir denke, boah, was würde jetzt die und die Person aus meinem Leben halten, wenn die mich da hierbei gerade beobachten würde. Mhm. Und sowas habe ich viel und ich habe ganz viel so eine Etikette, den Drang nach cool sein. Mhm. Und das ist so eins der größten Dinge, was ich gerne ablegen würde, weil ich eigentlich Leute, denen das unwichtig ist, viel, viel cooler finde. Und ich finde einen coolen Menschen, was heißt schon cool, cool ist eh so ein Scheißwort, aber einen Menschen, wo ich sagen würde, boah, du bist irgendwie, finde ich dich finde ich dich gut oder toll oder du, bist, du begeisterst mich. Das sind Menschen, die nicht den ganzen Tag darauf bedacht sind, dass die nicht eitel sind, okay. die nicht den ganzen Tag darauf bedacht sind, wie ihre Frisur aussieht. Und gerade bin ich aber so ein Typ, der für das Aus-dem-Haus-gehen eine Viertelstunde länger braucht, weil er sich die Haare toll machen muss und weil er und weil er irgendwie eine nice Hose anziehen will. Und ich habe eigentlich nur Hosen, die mir gefallen. Und jetzt wäre, glaube ich, völlig wurscht, wie ich das zusammenschmeißen würde alles. Und trotzdem stehe ich manchmal da und habe mega die Selbstzweifel. Also es ist, glaube ich, viel selbstzweifel Und ich glaube, der Podcast ist für mich so ein Ding, einfach sehr so zu sein, wie ich bin, das zu versuchen und ganz ehrlich, wenn jemand hört, dass ich kein krasser Werbeshooter bin, dass ich nicht so viel Money mache wie die, finde ich das eher positiv, weil ich glaube, dass die Szene auch mal umgedreht werden sollte. Ich finde das halt viel, was ich hier raushaue, ist hundertmal ehrlicher wie alles, was ich auf Instagram von mir preisgebe. ja, ja, ja. Und das finde ich eigentlich ein viel cooleres Medium. Natürlich ist es, ist es ehrlicher, weil in der Instagram Story habe ich 15 Sekunden und hier habe ich im besten Fall über eine Stunde Zeit, was zu erzählen. In der
0: Instagram Story machst du nur geplant, also alles, was du daraus hast, ist halt geplant oder irgendwie in der Situation. Ja. Oder, äh, ich zeige den Sonnenuntergang und jeder sagt: wo bist du?" Ja, ja, ja. Ja.
1: Und ich habe deswegen finde ich es echt geil, dass jemand sagt: "So, boah, es ist scheiße, wie es läuft." oder ich habe gerade nicht so viele Jobs oder ich merke, ich bin stilistisch nicht da, wo andere
0: Leute sind oder Das sagen ja sagen auch alles, aber man sich mit denen unterhält so. das Immer. Ist, das ist genau das Ding. Ja. Ich war vorgestern war ich auf einer auf einer, ähm, auf einer Party. Yeah. So eine Eröffnungsparty auch von einer, von einer Filmproduktionsfirma und da hat mich jemand gefragt, der, da habe ich ihm gesagt: so, Ja, wir haben auch einen Podcast oder ich habe einen Podcast mit einem Kumpel zusammen. Und ich meine, okay, was geht's? Nämlich, so du so Ja, Leute eben Selbstständigkeit, Medien, irgendwas in diesem Feld, Kreativität, bla bla bla. Und dann hat ich gemeint: Seid ihr sel- sel- denn witzig? Sind wir witzig, Moritz? <lacht> ähm,
1: boah, ich glaube, witzig ist relativ. Wir sind kein Comedy-Podcast.
0: Ja. Also ich, weil ich die Antwort ist witzig. krass, ich, ich finde uns auch witzig. Also ja, wenn ich voll. wenn ich mir die, manche Folgen anhöre, dann dann denke ich mir so, ha geil, ja, witzig. Das war witzig, Das war einfach lustig. Aber der, der Humor ist ja auch wieder sowas Persönliches, dass es so schwierig, das irgendwie zu, ja, ich glaube schon, dass wir in den meisten Situationen irgendwie locker locker sind oder... oder und situativen
1: man, Humor haben auch ja, aber so. es gibt doch
0: genug Sachen, wo ich denke so, boah, Alter, das war, wieder, der, das war jetzt echt nicht cool, echt nicht lustig. Vielleicht sogar auch,
1: Depri. Keine Ahnung. Ist ja okay. Eher
0: ja. Erst so, erst so die Situation, wo man, glaube ich, so versucht, irgendwie einen coolen Spruch zu machen, der hat einfach nicht cool, der ist, der einfach sowas. Nicht cool ist. So was. So, <lacht> hey, so, so hin wollte ich eigentlich nie werden, der, so, der, der sowas, der, sowas der, sagt.
1: <lacht> ja, das verstehe ich so. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass ich so eine Aussage treffe? Ja, ähm, Aber ich finde die Frage total äh, scheiße. Aber es gibt keine dummen Fragen, sagt man immer, ne? ja die ist schwer die ist schwer ja aber ich finde sie blöd weil es ist so seid ihr denn witzig so ja keine Ahnung sag du das uns also ich glaube nicht dass Felix Lobrecht und Tommy Schmidt auf diese Frage eine ernsthafte Antwort geben würden aber ich Hörst die, dir an und beurteilst ich für dich? ich finde die
0: Frage extrem gut weil das genau nämlich sowas ja irgendwie ja
1: seid ihr witzig würde ich sagen musste reinhören ich finde uns witzig also ähnlich war auch meine immer, Antwort aber ich würde
0: reinhören wenn ich du wäre. meine Antwort war ja hört ihr vier Folgen an und dann, und dann kannst du es <lacht> beurteilen. <lacht> und mit dem, Hinter- mit dem Hintergedanken, dass quasi ähm, das. Dass, also äh, äh, ge- ja, aber oftmals, oftmals, äh, hier, nicht, wie, wie heißt das Gesetz? dass äh, Sachen, die man, die man oft sieht, irgendwann ähm, gewöhnt man sich an die, irgendwann liebt man die, irgendwann braucht man die. Mhm. Und wenn ich jetzt halt fünf Folgen von einer Serie gesehen habe, die ich eigentlich scheiße finde, dann schaue dann ich mir schaue das ich das das Folge die 6, 7, 8, 8 9 auch noch an. an. Ja. Genau. Und das ist, war so meine Idee dahinter. Ja, also. ja, ja. Hör dir vier
1: Folgen an. Ja. Oder halt, was, was ich halt eine gute Antwort auch noch finden würde, die mir jetzt gerade einfällt, nach ewigen drüber reden, äh, seid ihr witzig? Nicht immer.
0: Mhm.
1: Finde ich trifft es auch ein ja. bisschen. Nicht ja. immer, ja. Äh, aber immer öfter. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber nee, ne, stimmt, das ist eine gute Frage. Irgendwo auch eine Scheißfrage. Ich muss sagen, ich sehe das erste Mal, Entschuldigung, das muss ich kurz adressieren, dass du einen Flaschenöffner hast, der quasi ein Drumstick ist von Thomann. Richtig nice, äh, bezahlte Werbung, ähm. <lacht> nicht Spaß, aber der ist richtig geil, weil äh, irgendwie ist der, der liegt,
0: ich hatte einfach schon sehr lange kein Drumstick mehr in der Hand,
1: merke ja. ich gerade, ich ja. muss mal wieder drummen. Ich finde ihn aber auch ziemlich
0: geil, das ist, äh, ist eines der sinnvollsten Sachen, die <lacht> ich, ich mal von dem Dreh mitgenommen habe. <lacht> okay, aber wurde das dir gegeben oder hast du es geklaut? Nee, ich, ich, ich habe ja öfter für den Turmen gedreht und da ähm, war das halt einmal so ein, Frag mich, so wer Ding heute wollt, die Toma-Andreas macht. Wollt ihr, wollt ihr haben? Und dann habe ich gesagt: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder ich habe gesagt, ich will sowas haben. Ja. haben. Geil. Nice. Jetzt, jetzt hast du mich komplett aus meinem Konzept. Ich wollte mich eigentlich fragen, ob du genug für den Klimaschutz tust. Nein, äh, definitiv nicht. Ich bin gerade sehr dabei,
1: umzustellen, was mein, zum Beispiel mein Thema zigaretten angeht. Das bin ich aber, da bin ich noch mega unkonsequent. Ich will mir einen Taschenarschenbecher kaufen, aber ich bin noch so manchmal an diesem Punkt, dass ich eine Kippe so richtig einfach auf dem Boden flätze und ausdrück und liegen lasse. Aber immer öfter weiß ich, Digga, heb die Kippe auf, trag sie 100 Meter zum nächsten Mülleimer, schmeiß die Kippe verdammt nochmal weg. Oder tu sie einfach in deine Gesäßhosentasche, das ist dein Problem, dass du rauchst, nicht dass der Umwelt und wenn deine Tasche jetzt nach Rauch stinkt, ist das dein Scheiß. Sowas zum Beispiel, ich äh, ernähre mich weitestgehend, ich ernähre mich vegetarisch auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch komplett ohne Kuhmilch, aber halt Käse leider manchmal eben. Was heißt leider, ich liebe Käse immer noch. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass man nicht immer leider oder das müsste ja. Äh, ich versuche dahingehend eigentlich komplett vegan zu werden, werde ich, werd mich aber auch nie komplett geißeln wahrscheinlich. Aber ja, das ist was ich dafür mache. Ich hasse mein, mein Dieselauto. Dass ich aber gerade in meinem Lebensstil unglaublich krass brauche für die Art der Jobs, wie ich es im Moment mache, wovon ich wegkommen will. Ich will ein Auto haben in meinem Leben, lieber so etwas wie eine, wo, womit ich vielleicht campen gehen könnte und dass ich alle, alle Jahre insgesamt vielleicht zwölf Mal einsetze für irgendwelche Trips. Aber äh, eigentlich will ich Bahn fahren und will meine Drehs so gestalten, dass wenn ein Dreh ist und es muss was gefahren werden, dann gibt es einen Sprinter und der wird gemietet und äh, man fährt mit dem diesen Dreh rum und danach hat wieder keiner ein Auto. Das ist was, was ich dafür anstrebe zu tun. Was mache ich noch? Naja, ich mache Mülltrennung wesentlich genauer, als das andere Menschen machen. Muss ich mir jetzt aber auch keinen drauf runterholen. So wurde ich einfach erzogen. Ich glaube, du auch. Also ja. in Bayern, finde ich, ist das ein größeres Ding, als ich es bei anderen Leuten kenne. Also Mülltrennung sehr akribisch. Und die Antwort ist nein. Ich finde, ich mache gerade nicht genug dafür. Ich bin auf keiner Fridays-for-Future-Demo ich würde vielleicht gerne auch mal ein Projekt, ich würde auch gerne mal daran arbeiten, dass Drehs grün werden. Mhm. Ähm, also so grün, wie es geht. Ich kann, manche Sachen kann man nicht mit dem Elektroauto machen und das Elektroauto ist leider ja auch nicht so grün. Aber nein, ich mache nicht genug dafür. Bist du radikal? Bei manchen Sachen ja. Auf jeden Fall. Meine Meinung über Gender Stereotypes, ähm, wo ich sage, nee, ich will eigentlich, also.
0: Also ich glaube, sorry, aber ich glaube, also ich empfinde dich als einen der radikalsten Menschen, die ich kenne, ohne extremistisch zu sein.
1: Oh, das ist ein, das klingt für mich, also klingt für mich nach einem riesen Kompliment gerade. Ja. Alter, danke. Krass, danke, das ist, äh, ja, ich bin sprachlos. Das ist schön. Ja, das bin ich, das stimmt. Ich bin radikal in allem, was ich tue und mache und will. Dabei hoffentlich manchmal reflektiert oder zumindest dann auf dem zweiten Tag reflektiert. Ähm, ohne extremistisch, ja, ich hoffe, dass ich niemand anderen zu sehr wehtue mit meinen radikalen Ansichten manchmal oder immer noch
0: Empathie aufbringen möchte für die Ansichten von denen, ja. Aber das Radikal beschränkt sich ja halt nicht nur auf deine Ansichten oder auf das, was du was du preisgibst und deine Meinungen, sondern auch, wie du zu dir selber bist, zum Beispiel. Also, wie du, jetzt sind wir bei, bei, dem, bei dem Thema Workout, wie du da durchballerst, dass du beim Joggen eigentlich irgendwie nach, nach 20 Minuten meinst, so, wow, voll keine Ahnung wie lang es wirklich war Doch, aber dass aber du dann halt noch, noch durchballerst bis zum Ende bis du eigentlich fast umfällst, das sind so Sachen die also die, die, die dieses radikale radikal, radikal ist so, ein, so einen negativen Einschlag aber von der ja, von, ja. Von, von der von der Grundart her, Groß. ja. ja mhm. also auch das darf mir auch mal ansprechen wie du deinen Körper verändert hast in den letzten anderthalb Jahren ist ja ist ja genauso radikal das ja. also ohne ohne diese Kraft so so ähm, sowas zu machen und, und da würde ich so, so radikal dran zu bleiben. Mhm. Funktioniert, funktioniert sowas ja nicht. Und deswegen ja, das stimmt. Ja, krass, danke.
1: Ich weiß nicht zu so sehr, was ich dazu sagen kann. Das geht sehr selbstreflektiv und tief und es ist sehr ähm, es ist ein sehr krasses, großes Thema, äh, weil man bei, weil bei, radikal dann wahrscheinlich leider wieder zutrifft, weil radikal doch recht schnell extrem werden kann mhm. und bei gerade sowas wie Körper, ich recht krass merke, wie wenig... Ähm, also, dass das jetzt irgendwann mal aufhören muss. Also nicht, dass ich jetzt gerade irgendwie hier anorexisch werden würde oder so, um Gottes Willen, darum geht's nicht, sondern dass ich mich endlich mal insofern auch. Ich, ich, ich darf mal dran glauben, dass ich mich in den nächsten halben Jahren nicht mehr so heftig verändern werde. Auch wenn ich mal eine Woche nicht so krass am Workouten bin. Mhm. Aber ich habe ich fange ja an, mich gefühlt selbst zu geißeln, wenn ich mal eine Woche nicht so gut dazukomme. Das sind so Sachen, das geht gerade zu weit und das weiß ich. Und das mache ich irgendwie, versuche ich anders zu machen. Aber. Äh, trotzdem ist es. ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die, ohne die kann ich gar nicht. Also ich, ich glaube, das ist auch, das ist ich, ja, das ja. ist ziemlich ich, glaube ich. Und es äh, also ist, glaube ich, manchmal dann bei anderen Sachen, bei Diskussionsrunden oder bei Drehs auch genau das, was mich dann hard to work with macht. Also mhm. wo, ja. wo du dann auch merkst, so boah, das ist jetzt dieser Mo. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was ich gerade irgendwie am reflektieren bin, weil wir hatten ein, zwei Fälle beim Dreh, wo ich, glaube ich, in die Richtung hätte gehen können. Mhm. Sehr extremist, äh, sehr radikal zu werden, wo ich richtig gut für mich selber entscheiden konnte. Das macht, es hilft niemanden, es ist auch Quatsch und Teamwork make the dream work und ich bin hier keine One-Man-Army. Ja. Und das ist so eins, das ist vielleicht eines der größten Learnings
0: aus den letzten zwei Wochen. Aus den letzten zwei Wochen? Ja. Wegen, der, wegen unserem Urlaub und dem genau. Ding? Oder? Genau,
1: ja und weil das, das ist ein Riesen-Learning und das würde ich wahrscheinlich sogar sagen, das ist eines der größten Learnings meines letzten Jahres, aber es ist ja vor sehr kurzem erst passiert, deswegen meinte ich, ja.
0: Ist es vor kurzem hm. passiert oder ist es vor kurzem, hat es vor kurzem einfach diese Mauer durchbrochen von, ähm, es existiert und jetzt ist es… es, es jetzt quasi, kann ab, es wachsen. Jetzt ist es ex, existiert immer noch, aber jetzt ist es bewusst…
1: Ja, es hat vielleicht so einen Surface durchbrochen in ja. mir, wo es vorher, wo ich vorher noch sehr triebgesteuert war und wie am Montags-Besoffen Dreh, den wir hatten, dann mal ausgeflippt bin und irgendeinen Scheiß zu irgendwem gesagt habe, den ich natürlich nie so meine und wo ich am Ende auch merke, dass das nicht, dass es niemandem geholfen hat und Sachen eher verschlechtert hat. Und jetzt eben so ist, dass ich sagen kann, ich konnte mich reflektieren direkt in dem Moment und das, ja, du hast recht, es war schon länger da, es ist mir schon länger bewusst und jetzt konnte ich quasi das sofort mal anwenden. Ja. Triebgestalt hört sich ganz schön negativ
0: an, aber ja, das, aber ist, das ist, ist, so. ist schon das, ja. Die,
1: Dann nennen wir es, dann nennen es nicht Triebgestalt, sondern dann nennen es Affekt
0: gehandelt. Ja. Ne? Also ja. und
1: es ist, das ist, was ich meine. Also mein.
0: Triebgestalt denke ich immer in so eine sexuelle Richtung. Deswegen also, ja. ist so. Äh,
1: ja, mit Trieb meine ich vielleicht dann dahinter diesen, diesen Trieb nach, ich habe recht mhm. und so wie ich das mache, Also dieses toxisch-männliche vielleicht. Mhm. Deswegen rede ich da wahrscheinlich von dem Trieb. Ähm, weil es ist kein Trieb von mir, das stimmt nämlich, es ja. ist, ich, ich habe kein inneres Bedürfnis auch zu anderen Menschen scheißen zu sein, <lacht> sondern ja, die Affekthandlung, die unreflektierte Affekthandlung, die aus einer emotionalen Gefühlswelt rauskommt, für die niemand was kann und in der ich eigentlich auch nicht ich selber bin. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es einem allumfassend gut geht, zumindest insofern gut geht, dass man sich selber ein bisschen wohlfühlt, weil man sonst mit immer mit jedem Stress kriegen wird oder immer mit allen Probleme haben wird. Und es gibt diesen einen Satz, der heißt, der ist aus Lucky Numbers 11, aus so einem Film, was sagt jemand? Geiler Film. Ja, <lacht> da sagt jemand, ähm, wenn, wenn ich das erste Mal jemand Oxen nennt, hau ihm auf die Nase. Wenn ich das zweite Mal jemand Oxen nennt, dann sag Arschloch zu ihm. Wenn ich das dritte Mal jemand Oxen nennt, dann wird es wohl Zeit, sich nach einem Kuhstall umzuschauen. Und es ist so, wenn du von allen Seiten immer nur den, dasselbe Feedback kriegst, was ich halt jetzt in letzter Zeit viel bekommen habe. Ich habe von... Erik bei ein paar Drehs auf meine sehr heftigen Reaktionen. Das heißt nicht, dass der Dreh per se scheiße war, aber dass ich einfach ein paar Mal zu heftig reagiert habe und andere Leute gar nicht mehr sein lassen kann, sondern denke, ich müsste alles rocken. Aber ich habe von Erik das bekommen, ich habe das von dir bekommen, ich habe das von Max Trellfall bekommen, ich habe von vielen Leuten einfach zu hören bekommen, Mo, du machst alles nice und so, aber du, so bei manchen Sachen das ist es einfach nicht schön. Und das ist äh, da, da, muss, da, da, da merkt man einfach, dass, dir, dass du dir unsicher bist, in dir selber mhm. eigentlich. Mhm. Und ähm, solche ich, ich habe immer wieder mal so Feedbacks, auch mit meiner das andere Extrem ist ja, dass ich mich für alles hundertmal entschuldige. Ja. Und immer sagst: so, boah, das tut mir leid, boah, ich wollte das so nicht machen, boah, ist das, ey, ist das auch wirklich cool für dich? Das, also, ich wollte nur fragen, ob du dich auch wirklich gerade wohlfühlst. Das ist ja, das kommt ja beides aus derselben Ecke, es sind nur zwei verschiedene Bestandpunkte, in denen ich mich dann gerade befinde. Aber es ist dieselbe Emotion irgendwo. Und wenn dir das Leute genug sagen, dann, dann kannst du der, der Idiot sein, der weiterhin der Ochse bleibt und sich einen Kuhstall sucht, oder du kannst sagen, nee, ich bin kein Ochse. Und es ist einfach an der Zeit, auf Leute zu hören. Mit andere Leute auch gute Meinungen haben und dich von außen sehen. Und das ist voll viel wert, weil andere Leute Spiegel sind. Und wenn du aufhörst, den Spiegel zu schauen, dann... Siehst ja. du dich ja selber auch nicht du mehr.
0: Du hast vorhin gemeint, dass du, dass du radikal bist, aber hoffentlich auch reflektiert. Also, reflektiert bist du definitiv. Ich würde das auch gar nicht, gar nicht mm. ich würde es voneinander trennen wollen, weil ich glaube, um, um, um vernünftig radikal sein zu können, musst du reflektiert handeln. Also, sonst handeln können. Zumindest. Sonst bist du, sonst, du wahrscheinlich sonst, extremistisch. Bist du, genau. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich ist das so, könnte nur alles. so all oh. unterwegs oh, sein. Ist wahrscheinlich so ein Dreieck. <lacht> ja. Aber noch, noch einmal auf der auf der Seite des, des Wesens. Was, ist, was glaubst du, was da Eine größte Schwäche ist. Alles allein reißen zu wollen,
1: Ähm, also zu denken, ich wäre für alles, ich wäre für ganz vieles verantwortlich, wofür ich nicht verantwortlich bin. Ob es jetzt ein Dreh ist, egal, aber auch so generell. Und eine Riesenschwäche, also die, die größte Schwäche, die ich in mir habe, ist, dass ich, also es ist Selbstwert und Selbstliebe, das sind die zwei schlimmsten Sachen, die an die mir nicht immer, aber leider noch sehr häufig fehlen oder häufiger abhanden kommen. Mhm. Ähm, mit Selbstwert meine ich sowas nicht zu wissen, was ich eigentlich kann, immer wieder alles scheiße zu finden, alles immer wieder zu hinterfragen, was es in Beziehungen schwer macht, in Freundschaften schwer macht, in Familienumgebungen äh, ähm, schwer macht, bei Drehs schwer macht, bei Schnitt, Schnitt bei Konzepten, bei allem, beim Schlafen, <lacht> bei allem, ja. beim Kacken, dann kriegt ja. man verstopft wovon. Ähm, das ist Selbstwert und Selbstliebe, dieses, du kannst auch deinen Selbstwert ein bisschen erkennen und trotzdem Probleme habe mich selbst zu lieben, im Sinne von einfach mal, ich, ich habe vor kurzem so einen Nacktabend gemacht, Nacktabend, ich habe mir fünf Minuten abends nackt durch meine Wohnung gelaufen um versucht, mich in meinem Körper extrem wohlzufühlen. Mhm. Also versucht so, egal, also auch nicht, ich, ich ziehe sehr viel Bauch ein in meinem Leben, auch wenn ich jetzt dünner bin, mache ich das trotzdem immer noch, ähm, aber es ist ich bin einfach nackt durch meine Wohnung gelaufen, nicht auf einer sexuellen Basis, sondern einfach so, das ist ja eigentlich das Einzige, was ich habe. Ja. Das ist eigentlich das bin ja ich, ja. ohne Hosen und so weiter. Und ähm, ohne Hosen <lacht> und Kappel und T-Shirt. Ähm, also Gel in den Haaren? Wahrscheinlich <lacht> hatte ich noch vom Tag über Gel in Haaren. Und dann bin ich so durch die Wohnung gelaufen und dachte mir so, ja, es ist echt gut, weil man so nach einer gewissen Zeit sich anschaut und sagt, passt schon, das ist halt so. Und das bin halt ich. Und klar, man kann irgendwie ein bisschen Sport machen und man sollte schauen, dass es einem gut geht und man sich wohlfühlt aber man soll auch mal ein bisschen versuchen, es kann nicht nur der Deal sein, irgendeinem Ideal hinterher zu laufen, was ich ja auch viel mache, sondern man müsste auch ganz, nicht nur in den Sport viel Ding investieren, sondern viel dahin investieren, dass man sagt, ich muss lernen, mich zu lieben, egal wie ich bin und klar, es soll immer alles ein bisschen healthy sein und man soll auf sich achten, weil das ist auch Selbstliebe, aber man soll einfach mal lernen zu sagen, das passt, das passt und es ist ja egal, was andere darüber denken und ab dem Punkt, glaube ich, sagt jeder, oh, du glowst Du siehst richtig, du hast so, du hast, hör mal, du strahlst so. Und das, glaube ich, ist, ähm,
0: größte, das sind die zwei größten Schwächen. Vor allem ist, man, man judgt sich selber ja immer viel, viel, viel härter als alle anderen. Ja, und mit also sich am das, das ist ja so Das ist, ja. Wir switchen mal kurz die Mauer. Weil was, was glaubst du, was deine größte Stärke ist? Oh, ich bin
1: unglaublich empathisch. Ich kann für alles und jeden Empathie aufbringen. Für, für jede Person wahrscheinlich. Ähm kann mich wahrscheinlich in tausend Lagen hineinversetzen. Ich finde, ich bin ein guter Zuhörer und ich glaube, Leute, die in meinen Kreis meiner Liebe gehören, können von mir alles bekommen. Ähm, Und das ist, glaube ich, eigentlich prinzipiell mal ganz positiv. Ähm, Und ich bin, ja, ich würde sagen, ich bin eine sehr liebende Person. Ähm, Ich ich habe noch eine Sache, die die ich fühle. Ich bin meiner Meinung nach, das klingt arrogant, aber ich bin kreativ. Ich glaube, ich kann richtig kreativ feuern. Ich glaube, es können viele, aber das ist eine Sache, die mir bei, bei mir sehr auffällt.
0: Der, der Kreis deiner Liebe, das ist äh, ja, das ist ziemlich schön. Gibt es auch einen Kreis deines Hasses? Ja. Der, der, <lacht> Wer ist denn da drin? <lacht> äh...
1: Äh, Frau Petri, <lacht> ja, äh, äh, Nazis, alles. Ich glaube, ich hasse vieles, was mit Hass zu tun hat. Das ist so ein Problem. Ja, also ich, mhm. es gibt keinen Kreis meines Hasses. Ich äh, versuche kategorisch niemanden mehr zu hassen, weil ich glaube, Hass ist das, was uns dahin bringt, dass Leute zumachen ja. ähm, und wir niemanden mehr abholen werden. Ähm, auch zum Beispiel Impfgegner. Glaube ich, hole ich nicht damit ab, wenn ich sage, ich hasse dich, weil du Impfgegner bist, sondern ich glaube, ich hole so jemanden nur ab, weil ich mich mit ihm auseinandersetze. Und wenn aus dem Gespräch nichts hervorgeht, dann ist es leider gerade egal, äh, legal, sich nicht impfen zu lassen. Und dann ist meine Thema auch erledigt hier. Mhm. Dann brauche ich nichts weiter tun. Dann kann ich sagen, okay, agree to disagree, dir trotzdem ein schönes Leben. Ich wünsche dir nothing bad. Aber. Mhm. Ab jetzt bist du mir auch ein bisschen egal. Und das ist, ich, ja, der Kreis meines Hasses. Das ist schon gut. Ich habe manchmal viel Hass in mir, und das ist was, was mich einfach nicht weiterbringt. Deswegen glaube ich, habe ich eigentlich
0: keinen Hass in, äh, keinen Hasskreis. Das ist, das ist leider jetzt ein bisschen negativ hier alles, aber wir kommen mal zu was Positivem. Wo siehst du mich in fünf Jahren? Wo ich in fünf <lacht> Jahren sehe? Na, ich hoffe
1: ähm, mit dir, also mit mir irgendwo auf einer Veranda, so ähnlich wie in dem Ferienhaus irgendwo sitzend das Thema Jobs wurde zu einem alltäglicheren Thema und nicht mehr zu einem für uns beide einem Thema, wo, wo man noch wankt. Und man ist vielleicht dahin, sich mehr zu entfalten zu können, aber hat sein Leben vielleicht auch ein bisschen entspannter gestaltet. So, da hoffe ich, sehe ich dich in fünf Jahren. Also schon noch bei mir, aber ich ho- also das ist, ich spreche ja gerade irgendwie von uns beiden immer, das ist ja Quatsch. Ich sehe dich in fünf Jahren mit einem, mit einem nicen Space, irgendwo mehr im Grün. Aber trotzdem im selben Jobbereich, nur höher. Und ich hoffe, du kriegst endlich die Chancen mit deiner, mit deinem vollen Umfang an dem, was du weißt, kannst und bist, auch die Jobs zu machen, die du gerne machen willst. Und ich glaube, das bist du in fünf Jahren locker schon. Ich glaube, das
0: bist du schon in zwei. Ähm, danke, die, die Frage darfst du aber genauso beantworten, wie, wie du es fühlst. Also du hast immer nur von uns gesprochen, das wäre auch völlig okay gewesen. Ah ja, okay, so, das, sehr gut. Du hast ja alle frei das ist, auch, ist auch dein Podcast. Also. <lacht> Ach, stimmt ja. <lacht> nice,
1: es ist echt krass, auf der anderen Seite zu sitzen. Ich bin gespannt. Du musst mir noch sagen, wann wir das andere machen oder wir überraschen die Leute, aber es ist wirklich interessant. Ja. Es ist übel intens ja. Man ist total anders.
0: Ja, ja, ja aber ich, ich finde es gut. Wir hatten jetzt schon so ein paar Sachen, wo es, glaube ich, ähm, schon auch wirklich so ein schönes Gespräch war und so ein bisschen deep und, und deep war es auf jeden Fall. Ich, äh, wir eh. uns kennen. Ja. Ähm, jetzt gerade ist so ein bisschen Fragen arbeiten, aber ich finde es ähm, find auch ganz geil. Vor wenn so, es so Fragen sind, wie zum Beispiel, was ist dein Lieblingsvogel? Äh, der Fink.
1: Der Fink. Der Fink. Nee, eigentlich die Liebungswo- mein Lieblingshof ist eigentlich die Elster. Ich habe früher als Kind in der Elsterstraße gelebt und äh, ähm, ich finde Elstern krass, dass die einfach klauen. Ich finde das einfach insane cool. Und ich frage mich, was Elstern machen würden, wenn es keine Menschen gäbe, weil dann gäbe es ja zum Beispiel Silber und so nicht so wirklich. Mhm. Also die sind dann wahrscheinlich Stein
0: und klauen denen und finden das nice, aber... Ja, das muss ja irgendeinen ja irgendein natürlichen Background haben. Also ja, das ist muss ja, es ja. Sonst wird es ja gar keinen Sinn machen. Ja, also, keine
1: Ahnung, vielleicht gab es
0: früher mal... Zum Beispiel Marder ja, wird es ja auch geben, wenn es keine Autos gäbe. So, das ja, ist ja. die
1: Frage. Ist der, ist der Marder nicht nur so eine Industrieerfindung der Werkstätte? Wahrscheinlich. 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 Das sind alles Roboter. Marder, Marder und Elster sind Roboter. Dann. Roboter. Mhm. Ja, ähm, nee. Das, ich finde die Elster ziemlich nice, dass die einfach klaut. <lacht> ja, ja, ist meins. Tschüss. <lacht> so, finde ich nice. Ja,
0: ähm, bei wem solltest du dich mal entschuldigen? Oh. Du brauchst keine Namen nennen? Bei
1: meiner Ma. Bei meiner Mama. Ähm, meine Mama ist. Ich bin so wie ich bin zu 80 Prozent wegen meiner Mama. Und, oder noch mehr. Ich bin auch meine Mama. Am meisten von meiner Family. Und. Äh, bin darauf extrem sauer oft gewesen und immer noch. Und meine Ma liebt mich auf, sehr... Auf bet- was genau, darauf, dass, dass ich eigentlich so bin wie sie und sie mich deswegen auch so krass versteht und deswegen auch so wenig locker lässt und deswegen unglaublich nah an mir ist und auch wahrscheinlich die nächste Person in meiner ganzen Familie ist, die mir ist, aber sie ist die Person, bei der mich das am meisten nervt und sie deswegen am meisten Scheiße abkriegt, weil ich mit ihr in meiner... Wie gesagt, Scheidungskind bin dann auch bei meiner Mama aufgewachsen zum Großteil. Ähm, Deswegen habe ich mit meiner Mama auch natürlich in meinem ganzen Leben auch mit am meisten gestritten. Mhm. Und ich glaube, ganz vieles von damals würde ich mich entschuldigen, aber nicht an so eine, nicht in so eine Art von wegen, ich würde das alles gerne ungeschehen machen, sondern in so einer, ich war da ziemlich kacke zu dir, aber es war ziemlich nötig, dass ich heute so bin. Und das möchte ich eigentlich gar nicht missen. Deswegen eigentlich würde ich mich gerne bedanken. Ich würde gerne sagen, Entschuldigung, aber danke, dass du mich zu dem gemacht hast oder mhm. dass ich mich dadurch so entwickeln konnte. Aber ja, meine Mama würde ich sagen, ja. Ja.
0: Also bei also, mir ähnlich auch auf jeden Fall Eltern und Family.
1: Ja. Das ist krass, auch. wenn Leute einen so bedingungslos lieben. Ja, fast schon lieben müssen, weil sie ja Family sind, wie, wie unglaublich leicht das fällt, den Leuten weh zu tun. Sachen, die ich anderen Menschen ja nie an, also gerade im Jugendalter, Sachen, die ich anderen Menschen im Traum nicht an den Kopf werfen würde, die bei Eltern einem manchmal so raus so leicht von der Leber gehen. Wahrscheinlich mit dem Wissen: Na, was willst du jetzt machen? Willst <lacht> du dich jetzt abwecken als Sohn? Also, ja,
0: ja, kann sein, ja, ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe jetzt meine Eltern glaube ich nie beleidigt oder so, also das da bin ich bin ich nicht impulsgesteuert genug. Mhm. <lacht> aber eher so über die, über die Taten und, und über das, wie man sich einfach verhält so. Und ich weiß auch, dass ich meinen, meinen engsten Freunden gegenüber und eben meinen Eltern und der ganzen Familie am asozialsten sein kann und sein ja. werde auch, weil das ist, also das ist ja. uh, utopisch zu denken, dass sich das, natürlich kann sich das bessern und ändern, aber es wird wenn es irgendwo durchschlägt, dann immer in den Kreis. Ja, Und Immer doch. Äh, zu so Leuten, die man halt so halb kennt, ist man so mega, also die liebste Person auf Erden. Ja, hi. Und zu so Leuten, die man gar nicht kennt, ist so. Ja, äh, im Winter ganz cool, oder halt auch so, ey, so, ey was geht? Ja, ja. ja
1: auch, aber auch, auch da kann man mal, beim jemanden, den man noch gar nicht kennt, kann man auch aber dann Klar, auch auch was mal was ein sein, richtiger okay. Arsch auf einmal ja. sein und sich so denken: Jo, da habe ich wirklich gar keinen guten Eindruck
0: gemacht. So. Ja. ja, ja, voll. Aber ist mir auch egal, ey. Ist mir einfach dann wirklich wurscht, der hat das stimmt. Ja, krasse Frage, ey. Es wird jetzt ein bisschen das, was wir vorhin auch hatten, jetzt habe ich mega schnell geredet gerade, Ähm, mit dem, wie egal ist es dir, was andere von dir denken, also so dieses, oder ist es dir egal, weil das geht ja auch wieder in die Richtung, wenn du dich davon befreist, dass du allen Leuten gefallen musst… Dann lässt du in vielen Bereichen einfach einfacher, weil was, was, was ist der übliche, St- geht einem besser, ja. ja was ist die übliche Stammesgröße gewesen, gewesen früher? 60 Leute oder sowas? Höchstens wahrscheinlich, wahrscheinlich oder? Es gab irgendwie so ein Ding und auch viel mehr Kontakte kann der Mensch eigentlich auch gar nicht vernünftig pflegen, so. Wenn wir hier, wenn ich zu dir, zu dir laufe von hier zu dir, dann sehe ich an einem Sonntag, Samstag ja sowieso schon 60 Leute. Also, wie, wie soll man den, den Leuten allen gefallen, so? Und ja. mit Instagram ja sowieso nochmal ganz anderes Game.
1: Ja, die Kontakte sind ja auf so vielen Ebenen so viel geworden. Ja. Ähm, ja, hier, wer sagt, Kummer hat gesagt, dieses mit dem, ich wollte immer, dass alle denken, es wäre mir egal, was alle denken. Ja, ja. Und das trifft es wahrscheinlich nicht. Das ist dieses, Understa- ich wäre gerne Understatement, ich wäre gerne cool. Und äh, am liebsten sollte ihr alle denken, dass es mir eh scheißegal ist, was ihr von mir denkt. Und das ist halt so, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, ich kann nicht sagen, dass es mir nicht unglaublich wichtig, dass mir diese externe Meinung nicht so unglaublich wichtig ist. Das ist es mir nämlich leider. Und das ist was, was ich halt auf Dauer als einen großen Punkt sehe, den ich gerne loswerden würde über die Zeit.
0: Es ja. tut mir krass leid, aber von unserer ähm, Kanutour habe ich immer noch eine leicht verschnupfte Nase und das ich ist muss kein ganz kurz meine, das meine ist kein Du könntest aber was singen für mich, dass es so ein bisschen über, übertönt wird. <lacht> Kleine Nase,
1: schneid's dich leer, schneid's dich leer, schneid's dich leer, kleine Nase, schneid's dich leer, ein kleiner Elefant wohnt in Julian Larsons Wohnzimmer, Wohnzimmer, Julian, du lieber Elefant. Schön, Moritz, was haben Sie in den letzten zwei Jahren erreicht? Auch, was habe ich in den letzten zwei Jahren erreicht? Sowas fällt mir schwer.
0: Hast du das Gefühl, dass sich dein Leben jetzt komplett anders ist als vor zwei Jahren? Also ja. hat sich
1: da viel verändert? Ja, ganz viel. und Unendlich viel. So, äh, mehr als 180 Grad. Das stimmt nicht, weil dann wären wir wieder am Ausgangspunkt. Aber <lacht> 180 Grad, wirklich ja. komplett. Ja, alles. Ja. alles. Aber die Frage ist immer, ist das... Ja, doch, ich habe viel erreicht. Ich habe mein Leben ziemlich umgekrempelt. Ähm, es gibt aber immer noch viele Sachen in meinem Leben, die mich sehr an die alte Zeit erinnern. Thema, ich schaffe die Steuer nicht rechtzeitig abzugeben. Ich verkacks beim Rechnungen schreiben ich verkacks bei meinem Zeitmanagement und die Sachen ärgern mich dann so krass weil ich dann wieder mal so Extremist oder so radikal zu mir bin dass ich sage boah ich habe doch schon so vieles hingekriegt warum zur fucking Hölle kriege ich das nicht hin warum komme ich wieder fünf Minuten später bei Julian heute Podcast Podcastaufnahme haben alles vereinbart klar ich habe dir irgendwie Equipment mitgebracht und es war ein bisschen schwerer als gedacht aber warum habe ich das nicht eingeplant und ich, weil ich habe mein Mikrofon irgendwie nicht mehr gefunden und dann war ich so Fuck, aber warum plane ich sowas nicht? Du wolltest, ein? du
0: wolltest einen Dolly inklusive Schiene und Stativ in dein Seat ähm, Kombi packen. Ja. ja, ganz kurz, wegen schwerer als gedacht. Ja. <lacht>
1: <lacht> der, Do- der Dolly hätte reingepasst. <lacht> der Dolly Die Schienen ja. hätten never reingepasst. <lacht> ja, ich hab mich, ja, früher hatte ich schon Dolly in meinem Auto, aber halt nicht mit Schienen. Da habe ich halt nicht mehr dran gedacht. All diese Sachgeschichte. Ja, genau sowas, oder? Die, äh, äh, das ist schon wieder ich immer noch. Das, das ist mir,
0: das ist mir schon wieder zu negativ. Sorry, aber wir haben jetzt äh, echt einen, einen fetten Batzen, irgendwie ernst, deep und, und, äh, eher auf der, ja. was noch nicht perfekte ist, Seite. Ähm, zum ein bisschen Credit für das, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Wir, mhm. hatten, wir hatten fucking Corona, wir hatten glaube ich alle schon eine Zeit, die für alle anders war als, als so, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei, bei uns beiden, aber bei dir auch wirklich krass extrem sich massiv viel verändert hat und ja. siehst du da, siehst, siehst du diesen Progress, siehst du da irgendwie positive Sachen?
1: Ja, voll. Es ist, äh, es wird, ja ich sehe da krass viel positive Sachen. Also ich, ich bin mir selber sicherer geworden, Ich 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 bin zufriedener mit jedem Projekt, das ich mache. Ich weiß noch besser, was ich will und was ich nicht will. Ich werde immer selbstständiger in allem. Nicht jetzt nur so, ich kann endlich laufen, sondern so, ich werde immer mehr mein eigener Herr. Ich, ganz krass, ich, ich bin so einer, ich kann, ich kann nicht gut allein sein. Mhm. Und ich bin immer so, ich habe jetzt letzte Woche hatte ich so zwei Schnitttage, die waren fast zwölf Stunden lang und bin dann abends heim und hatte daheim noch ein bisschen was zu essen, aber wollte halt wieder irgendwas Leckeres essen und habe mir wieder irgendwas gekauft. Und war aber so, nee, ich möchte mich jetzt auch, ich vor so fünf vor so drei Monaten hätte ich mich dann auch noch in eine Kneipe gesetzt und allein leinen Bier getrunken. so ja. Weil ich einfach auch gerne unter Menschen bin. Ich, ich verurteile mich jetzt nicht, um mich nicht als Alki deswegen, aber ich mag das manchmal, mich alleine in die Kneipe zu setzen, auch wenn da niemand ist und in Berlin kannst du drin rauchen. Dann setze ich mich dahin bestell bestelle mir ein Bier, rauche eine, habe ein Buch dabei, lese nachts um halb zwölf noch irgendwas, bevor ich heimgehe und ins Bett gehe. Mittlerweile merke ich so, nee, ich möchte, glaube ich, auf die Couch und ich glaube, ich möchte meine Wohnung. Und das ist zum Beispiel so ein Riesenprogress für mich. so Es ist so ich merke immer mehr, wo meine Grenzen sind oder wo ich gerade lerne, das brauche ich für mich gerade mehr als das andere und ich habe in, hab in meinem Leben so, ich habe so viel geändert, ich meine, da sind jetzt viele persönliche Sachen dabei, auf die ich nicht so ganz eingehen möchte vielleicht, das aber ich habe, du weißt das, das halt alles <lacht> und du weißt es ja alles, <lacht> ja. aber es, ich habe so viele Sachen so umgekrempelt, auf die glaube ich kann nicht so krass stolz sein, ich glaube, das klingt jetzt richtig eklig, aber ich glaube, ich bin gerade eine ganz, ganz okay Version von mir selber oder Eine gute, das klingt nicht eklig, aber ich glaube, ich habe aus mir etwas gemacht, was ich mehr, ich habe gelernt, mich mehr zu lieben und dabei aber auch mehr mich dahin zu was bewegen, wo ich mich auch wohler fühle und mich dann wieder besser lieben kann und das habe ich, glaube ich, die letzten eineinhalb Jahre übertrieben gut geschafft, mit Hilfe und mit ganz vielen Leuten und mit mit Menschen, die mega mein Support System sind, aber auch, ich wurde auch ab, Unabhängiger von meinem Support-System. Ich zerbreche nicht mehr so hart. Ich weiß, welche Leute ich auch nicht mehr so mit meinem Scheiß belasten will. Und das, ja, solche Sachen. Wie viele und, Minuten und, haben wir und denn?
0: Und Jobtechnisch? Sag ich dir nicht.
1: <lacht> Jobtechnisch. Bin ich nicht so 100% zufrieden. Weiß ich aber auch, woran es liegt. Ähm, mh, aber eigentlich, ja. Doch. Jobtechnisch ist insofern cool, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich nur noch, dass ich nur so richtig unprofessionellen Scheiß noch mache, das ist alles so weg, das finde ich gut. Mhm. Und ich finde, ich leiste ziemlich gute Arbeit und ich finde, man kann, ich werde da immer zuverlässiger, man kann immer mehr mit mir so richtig als, ne, als, ne, als was Gutes rechnen, aber die Art der Jobs muss sich noch so ein bisschen ändern zu langzeitigeren ja, ja, Sachen ja. und so weiter, aber ja.
0: Hast du, hast du irgendeinen, irgendeinen Lebensplan oder einen Jobplan? Also Lebensplan kann ja irgendwie sein, Frau, Haus, Kinder oder eben keins von allem, aber dafür irgendwann eine Yacht in der Südsee oder jobmäßig, ey, ja. dies und das. Ich hätte äh, unglaublich äh, gerne Kinder.
1: Ich hätte unglaublich gerne Tochter. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich eine Generation noch mit großziehen kann oder erleben kann oder begleiten darf, die ganz viel von der Scheiße, die wir gerade so lernen schon verinnerlicht hat, also im Sinne von, keine Ahnung, was eben Feminismus, Gender-Sachen, äh, gleiche Löhne, Umweltthemen angeht, die die so selbstverständlich anders angehen als wir. Weil wir sind einfach nur aufgewachsen mit, na, es ist natürlich völlig okay, dass wir uns jeden Tag eine Packung Salami aus dem Ding reinhauen. Also so sind wir theoretisch aufgewachsen. Mhm. Da gab es auf jeden Fall niemanden, der uns gesagt hat, das ist vielleicht nicht so gut Geld für die Umwelt, ist das nicht so geil. Plastik und Fleisch generell und Scheiß und so. Ne? Also so sind wir nicht, glaube, wir sind vielleicht nur aufgewachsen im besten
0: Fall, weil wir vom Land kommen mit, lieber das Fleisch vom Metzger. Das ist vielleicht. Also Umweltthemen, Plastik etc. war bei mir schon ein Thema, aber ganz anders, als es jetzt ein Thema genau. sein wird. Ein Thema war das bei, bei mir der nächsten Generation. auch, Weil
1: ich darf meinem Papa auch schon immer so in diese Richtung und so mit uh, nicht hier schmeißen und Müll trennen. Klar. Aber ich glaube, wir reden hier von Leuten, die wachsen auf mit einem Grundgefühl, was mir natürlich alleid tut für die, aber von Anfang an mit, ja, prinzipiell ist der Planet mal Fakt. Ich glaube, leider ja. wachsen die so auf und deswegen, glaube ich, gibt es da ein ganz neues Wertesystem. Da, da gibt es gewisse Sachen, da da werden wir so richtig an unsere Grenzen stößen. So, hä, wie? Das findest du jetzt scheiße, dass ich das mache als dein Papa. Ähm, ich glaube, das wird lustig. Deswegen, äh, ne, ein Kind oder eine Tochter, ne, ein Sohn, ähm, ne, einfach eine Family habe ich Bock. Ich habe Bock auf ein Haus irgendwann wieder mit einem Garten, für mich, so weil ich Bock auf ein Haus mit Garten habe. So, das sind so ein paar Sachen, natürlich immer in Stadtnähe, weil ich nicht so super krass ländlich leben will. Ähm. Jobmäßig, ich will Filme machen in meinem Leben, das muss nicht Hollywood sein, das soll aber auch nicht nirgendwo stattfinden können Mhm. und ich möchte, also das ist so ein Anspruch oder ein Ziel, ähm, dass ich da einfach weiterhin Kunst machen wollen will und das auch mein Beruf werden soll und ich das sein will Ähm, und ein so ein Ding, was ich wahrscheinlich noch, ah ja, es gibt so einen Backup-Plan, so einen Plan B, den weißt du ja jetzt auch, deswegen willst du vielleicht daraus, darauf hinaus. Ich würde gerne noch ähm, vielleicht mein, mein so im, im Bildungssektor arbeiten. Also ich würde gerne noch meinen Master machen und vielleicht sogar einen Doktor, weil das ist sowas, das sehe ich so durch meinen Job und so, das sehe ich was, das kann ich die nächsten 20 Jahre noch machen. Mhm. Also meinen Master werde ich vielleicht jetzt mal die nächsten fünf Jahre angreifen, aber dann meinen Doktor kann ich dann irgendwann machen, bis ich vielleicht 40 bin oder 45 und dann ist es easy für mich und mir scheißegal, dass es so spät passiert. Und dann habe ich so das Gefühl, entweder läuft es dann mit Filmen richtig gut und ich habe da irgendwas oder es lief mal gut und läuft dann schlecht und ich kann daraus aber vielleicht darüber unterrichten oder darüber Bücher schreiben oder, keine Ahnung, Moment mit Menschen arbeiten. Gerade zum Beispiel habe ich ein Ziel, was in die Richtung geht. Ich würde super gerne im nächsten Jahr eine, eine Ausbildungsstätte wo Mensch, oder eine Schule, wo Menschen mit Behinderungen äh, unterrichtet werden, würde ich gerne beiwohnen mit einer Film-AG. Ich würde gerne da so einen zweiwöchigen Kurs oder vielleicht so einen äh, Schuljahresbegleitenden Kurs jeden Monat einmal oder so äh, für kostenlos oder halt für die Kosten, die ich aufbringen muss, um irgendwelche Unterrichtsutensilien und so einen Scheiß zu herstellen. äh, Würde ich gerne machen. An einem Sonntag immer für sechs Stunden oder vier Stunden oder drei, vielleicht mit irgendeiner pädagogischen Fachkraft zusammen. Ich selber habe ja Ähm, Abitur im sozialen Bereich gemacht. Die Grundskills sind da, ich bin aber trotzdem kein Pädagoge. Sowas würde ich gerne machen. Also das sind so Sachen, die dann nochmal über das hinausgehen, dass ich mich nur als Künstler sehe, sondern vielleicht da über so äh, ja, die dann so ein bisschen für mein eigenes inneres soziales Ich zum mich besser fühlen sind.
0: Aber das ist, ich würde nicht mal sagen, ich darüber hinausgehen, ja, weg von der von der rein schaffenden Kunst vielleicht, aber ich glaube, Kunst, so wie du sie empfindest und so wie es die meisten Leute ja auch sehen, ist ja immer für die Gesellschaft und das genau. ist ja genauso genau. für die Gesellschaft. Genau. Irgendwas ja. in der Richtung. Genau. Tracks, trackst du das irgendwie, was dein Lebensweg ist, sowohl beruflich als auch privat? Also hast du irgendwie, machst du im Jahresende eine Liste und schaust, okay, ich habe dieses Jahr das und das erlebt, ist auf dem richtigen Weg oder ich würde gerne das und das schaffen im nächsten Jahr. Hast du irgendwelche?
1: Ich versuche mittlerweile meine Jahre besser zu reflektieren, reflektieren am Ende und auf das nächste dann so ein bisschen zu schauen, aber dafür gibt es keine Listen oder so. Also das ist alles, was in meinem Kopf passiert. Es gibt so gewisse Sachen in meinem Leben, die könnte ich, glaube ich, auch gar nicht mehr auf eine Liste bringen, weil dann wären sie aus meinem Kopf raus und dann würde mir eine Grundstimmung fehlen. Mhm. Es gibt gewisse Sachen, die halten wie so, eine, wie so eine 9-Volt-Batterie, die halt die ganze Zeit 9-Volt-Spannung hält. Es gibt, das ist so eine Sache, die, die steckt in meinem Kopf und die hält so ein Grundthema in meinem Kopf mhm. aufrecht und mhm. da, fließt die, da liegt die ganze Zeit Spannung an. Das ist aber keine negative, sondern das ist einer meiner Grundantriebe. Ich glaube, ab dem Gefühl, wo ich anfangen würde, das auf Listen zu schreiben und dann würde ich es vielleicht im schlimmsten Fall sogar mal vergessen, weil es ja aus dem Kopf ist. Also das stimmt natürlich nicht, aber das ist eine Frage, die brauche ich niemals niederschreiben. Das sind Sachen, die, die wummern da hinten, Gott sei Dank nicht so laut, dass sie mich immer irritieren, aber die sind
0: permanent irgendwie in... Vielleicht ja sogar jede Entscheidung mit dabei. Also, ich wollte gar nicht auf das Niederschreiben so eingehen, sondern eher darum, ob das, wie präsent das ist und ob du das wirklich so ein bisschen trackst in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und so, ob ja. das für dich eine, eine, ein, ein, ja. ein Tool ist oder für dich irgendwie wichtig ist, wie weit du jetzt in dem und dem Bereich bekommen, gekommen bist, wie weit man das auch, also wie man das auch messen mag, aber ob sowas dann dann irgendwie ein Thema ist. Ja, es ist schon ein großes Thema für mich und es ist, ähm,
1: das ist insofern schon messbar oder Dings, weil ich, also ich glaube, ich gerade gerade im Moment bin ich in einer komfortablen Situation, dass viele Sachen passieren, gerade auch in, in Zukunft auf Sachen, die ich in der Zukunft gerne machen wollen würde, haben sich ein paar Kontakte auf, äh, äh, ergeben, ein paar Türen geöffnet, bei denen ich sagen würde, cool, das ist ja witzigerweise das, wo ich gerne hinwollen würde. Es ist aber nie so, dass ich dann, ich denke mir dann in dem Moment, boah, voll geil, das ist ja das, was ich machen will und dann haben wir wie vor kurzem irgendwas abgegeben, was für irgendwas war, was, ich kann da noch nicht genau drüber reden, du, du weißt ja. vielleicht, wovon ich rede, du warst zu halb dabei, bei, also hast uns
0: geholfen. Also halt, ich war besoffen dabei, ja. da war ja das ja, körperlich ja, ja, ja. Ich, anwesend. Mein, ich meinte, mit zu halb dabei meinte
1: ich jetzt, ich, ich habe irgendwas gerade gemacht mit einer Kollegin von mir, ähm, was jetzt quasi, wo du mir geholfen hast, so wo ich deine Hilfe brauchte ja. und deswegen meine ich, weißt du das Thema, aber das geht in eine Richtung, was ich ja eigentlich sehr gerne machen wollen würde, jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, ich habe einen Berührungspunkt damit mhm. und den habe ich natürlich nicht vorher ich habe es dann, Wir haben es dann abgegeben, alles was abzugeben war und dann guckt man darauf und dann denkt man sich danach so, ja krass, das ist eigentlich ja schon das, was ich für die nächsten fünf Jahre so auf jeden Fall mal auf dem Schirm hatte. Jetzt habe ich es zumindest schon mal berührt mhm. oder die Luft geatmet, mhm. ob da was draus wird oder nicht, scheißegal. Ja. Und das Nächste, da gibt es dann noch so ein paar Punkte, wie zum Beispiel jetzt beruflich mit Agenturen mal reden. Mir völlig egal, ob ich eine bekomme, aber einfach mal zu reden und fragen, was ist denn eure Meinung zu meinem Scheiß? Wie bin ich denn vermarktbar? Ja. Ob dann jemand am Ende sagt, ja, du müsstest dich 180 Grad drehen und ich dann sage, so, ja, Digga, will ich aber nicht und dann sagen wir, ciao, schön, danke für den Kaffee, tschüss, war es trotzdem mega lehrreich. Dann empfieh ich wieder 360 Grad. Ja, das sind wieder 360 Grad, stimmt, ja. Aber ja, das ist, ähm, ja, nee, aber solche Sachen gibt es schon. Aber immer gefühlt häufig, aktuell viel, viel mehr danach als davor. Mhm. Viel, ah, ich habe jetzt was gemacht und jetzt, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, dann war das eigentlich schon ziemlich, ne? also einfach wie so ein Abriss danach, wie jetzt zum Beispiel bei dem Job, den wir gemacht haben, wo ich sagen muss, boah, das war ziemlich, ich habe mich irre wohl gefühlt, ich finde gerade läuft es richtig gut und sowas kann ich gerade mit gutem Gewissen vielleicht sagen, boah, ich rock das einfach. Mhm. Ja. Ja. Nicht zu comfortable kampf- werden, aber ich weiß, dass ich das kann, ja. selbstbewusst. Was stört dich an mir? An dir? dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich dir nicht gerecht werden kann bei Sachen, weil wir unterschiedlich sind. Mhm. Ist eine Stärke irgendwo, die Unterschiedlichkeit, aber manchmal diese riesen Gap, wo ich mir denke, ja, Digga, da bin ich einfach anders. Obwohl ich dir, glaube ich, aber einfach nicht genug Credit gehe, dass ich glaube, du weißt es einfach, aber du halt auch so bist, wie du bist und wir dann halt beide einfach clashen. Also ja. so, ja. <lacht> ja. Aber das, glaube ich, ist das, was mich dann an dir stört, ähm, aber ganz ehrlich, so richtig stören, das sind alles Sachen wie in einer Family oder in einer guten Freundschaft eben. Da gibt es Sachen, die sind scheiße, aber nichts davon wäre so, dass ich jetzt sagen könnte, ja, aber das ist so schlimm, dass all ja, gut, das, alles halt das, das war auch ein
0: Grund, warum die Freundschaft so ist. Wie genau, so ist. Ja, aber das war auch nicht die Frage. Es gibt ja, ja trotzdem so, also wenn ich über manche Freunde nachdenke, dann weiß ich genau, dass dieses scheiß Rauchen von diesen fucking irgendwas kippen, das stört mich einfach krass massiv. Und das so, das ist ja, das äh, nicht kann man, ja, kann man ja ganz klar sagen. Und es wäre in dem Fall ja sogar was, was nicht mehr persönlich ist, so, ja, weil es ja, nicht ja. eine Eigenart ist, so, sondern weil es eben, also es ist ja jetzt nicht irgendein, ja, was ist es, ein Verhaltenszug ist es nicht wirklich, so, genau. aber es ist trotzdem Teil dieses Menschen. Genau. Und, ja, ja. Ja. So schlimm beim Rauchen. Ich habe nicht dich gemeint in dem Fall. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass du weißt, wen ich meine. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Ähm, wenn, du, wenn du eine Sache in der aktuellen Situation <lacht> ändern könntest, was wäre das? Und zwar nicht sowas wie, ich hätte gerne gehabt das damals vor vier Jahren, das und das, sondern jetzt gerade, im Moment, also jetzt muss nicht jetzt hier an diesem Tisch sitzen, dass du sagst, ich will gerne im Park liegen oder das weiß ich, dass du das gerne würdest. <lacht> Eine Sache, die ich jetzt gerade gerne ändern ja, können würde. So in, der, in, deinem, in dem Stand, wo du gerade bist, in deinem Leben.
1: Ich hätte gern wirklich äh, ein besseres Zeit- und Finanzmanagement, jetzt sofort. Auf, auf der Stelle hätte ich gerne Skills, die ich einfach noch nicht habe. Denken, dass ich noch nicht habe. Mhm. Jetzt sofort, das hätte ich gern das würde mir helfen. Wirklich helfen, das wird mein Leben entspannter machen. Ja. Ja. Zu lernen, wie ich meine mit meiner Zeit und mit der Zeit von anderen nicht verantwortungslos umgehe. Ich will niemandem was Böses, ich mache das nicht on purpose, aber ich merke immer mehr, dass es scheiße ist und ja, sowas.
0: Hm. Hast, du, hast du irgendwie, gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du, wo du instant sagen kannst, so, ey, das, das mache ich oder wenn ich das sehe, dann, dann dann kommt Freude auf, also dass du irgendwie so. Was, was macht dir wirklich Freude?
1: Also directen macht mir wirklich Freude zu sehen, dass sich eine Szene aufgeht. Das ist ein sehr erfüllendes Gefühl für mich. Das ist, ohne das jetzt gleich als Job zu betiteln, mhm. sondern wirklich aus der Leidenschaft heraus, aus dieser die, die Luft, die ich atme als Künstler, das macht ein Riesending riesen in mir, Glückseligkeit. Mittlerweile Zeit für mich haben, gute Gespräche ist für mich so, also wenn ich merke, es geht gerade mit jemandem tiefer auf dem deeper understanding oder auch ein tieferes Streitgespräch, das macht dann nicht immer Freude, aber da mhm. habe ich das Gefühl, es passiert hier
0: gerade was. Mhm. Wie war die Frage? Was macht mich gerade glücklich? Nee, ob es ja, was ich gerade glücklich macht, was dich grundsätzlich glücklich macht. Also du hast sie eigentlich. Ja, ich habe. Ich werde noch so überlegen.
1: Ich habe ähm, so, schon noch so einzelne Sachen, die mich glücklich machen, ist so. Hm. Ich mag es zum Beispiel total gerne, wenn ich mit meiner, wenn meine Freundin und ich über über gewisse Sachen reden. Und so einen allumfassenden Austausch haben. Und der, der führt von, wir sind einer Meinung bis hin zu, hä, sich komplett anders, bis zu, sich kurz anfacken und dann wieder den, 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 den wie sagt man, wirklich inhaltlichen Boden zu finden. Und das ist was, das habe ich mit meiner Freundin, mit wirklich guten Freunden, ja. manchmal in seltenen Fällen mit meiner Family. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, wir sind gerade auf konstruktiven, trotzdem emotionalen und empathischen, also wenn wir so viel, wenn wir so ein, alle wirklich einfach tolles Gespräch geführt haben gerade. Da also darf ja auch mal kurz gedankt werden, aber dann auch zurückgekommen werden. Das ist was, was mich extrem in dem Moment fühle ich mich, für mich und für die Person mir gegenüber fühle ich mich sowohl empathisch glücklich, als auch wirklich glücklich und denke mir in dem Moment so, krass, das ist ziemlich schön. Ich hoffe, alle Menschen können so gut kommunizieren. So äh, <lacht> Gute <lacht> Kommunikation ja, ja, ist vielleicht ja, die Antwort. Ja. Die macht mich irre glücklich, ja.
0: ja. Ich hoffe, wir hatten heute eine gute Kommunikation. Digger, ja.
1: Bruder voll krass, von,
0: Bruder, Bruder, ja, das äh, top. Also von meiner Seite aus wärst das. Ähm, ja, von meiner ich, äh, auch, Du bist der Gast, das heißt, du, weißt wie das Spielchen oh, läuft, du Gott. darfst die letzten Du hast die letzten Worte des Podcasts. Ich sage vielen Dank, dass du einmal mehr in, meine Wohnung, in meiner Wohnung <lacht> beigekommen bist, um einen Podcast aufzunehmen und äh, freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen. Nice.
1: Ja, ähm, äh, an der Stelle verabschiede ich mich. Ähm, eine Sache, die ich über Julians Wohnung sagen muss, ist gibt eine Wand, die Julian in klassischer Hipster-Manier abgetapeziert hat und die schöne Betonmauer drunter zu sehen ist. Und da sieht es aus, als würde sich eine Katzenfrau mit einem Alien küssen. Ähm, Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt ihm. Das ist das das Bild, mit dem ich mich aus dem Podcast verabschiede. Es war mega krass. Äh, Übel heftig, Julian. Und Props, ähm, Hotel Matze kann sich mal irgendwie eine Scheibe abschneiden von dir. Dankeschön.
0: Tschüss. Kann sich wegmatzen. Wegmatzen. Das, ist die, das sind die Drums, ich habe es nicht vorbereitet, weil du, ich habe es ich schon angesprochen, genau.